0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Hola Mundo Tech, donde aprenderemos de las mejores compañías y startups tecnológicas. Bueno, pues aquí estamos, queridos amigos y amigas, una tercera temporada de Hola Mundo Tech, con un episodio de entrada muy especial. Os voy a contar una historia. Amazon presentó la patente de One Click en 1997, y fue concedida por la oficina de patentes y marcas de los estados unidos en 1999 en términos bastante amplios este one click protege cualquier transacción de comercio electrónico ejecutada con un solo clic utilizando las credenciales almacenadas por el cliente para esta validación, ¿no? el login, los datos de pago, dirección, envío y facturación Ahora nos parece una chorrada, pero el resultado de esta innovación es que Amazon lograba una conversión extremadamente alta de sus clientes existentes. ¿no? Pues como decíamos, ¿no? esta, toda esta información de pago y de envío de cliente ya está en los servidores de Amazon y esto crea un proceso de pago prácticamente sin fricción. Apple obtuvo una licencia de esta tecnología One Click de Amazon en el año 2000 para Apple este proceso de pago era tan importante que lo incorporó en sus procesos de venta en iTunes, en iPhoto o en la App Store de Apple. Esta patente One Click expiró en 2017, es decir, cualquier organización, persona puede utilizar esta tecnología. Pero el tema es por qué es tan importante. ¿Por qué patentar es tan importante? Y bueno, sé lo que estáis pensando, ¿no? Aquí, en España, no patentamos tanto, ¿no? Quitando, por supuesto, los casos de lenguaje inclusivo, la fregona, el chupachups. Pero la realidad es que China representa casi la mitad de las patentes a nivel mundial, seguida de Estados Unidos y Japón. Europa, por supuesto, a la cola. Aún así, os comparto datos. El, las empresas e inventores españoles presentaron casi 2.000 solicitudes de patentes el año pasado, la segunda cifra más alta de la historia. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el cuarto en el ranking, ¿no? después de China, Estados Unidos y Japón, tenemos a Corea del Sur, que más o menos tiene la población de España, millón arriba, millón abajo. Pero en este país se presentaron más de 70.000 patentes, es decir, 35 veces más. Hoy estamos en Hola Mundo Tech con Nicolás Escudero, que es, a ver si lo digo todo bien, doctor en física, investigador, abogado especialista en patentes y desde, desde 2015 CEO de una empresa de desarrollo software y servicios de protección de propiedad intelectual que él mismo fundó. Y hoy estamos aquí para entender un poquito mejor todo este mundo, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué se puede patentar y qué no? ¿Qué ventajas competitivas te proporcionan las patentes? ¿Cuánto cuesta patentar? ¿Cómo es este proceso? ¿Es lo mismo, por ejemplo, registrar una marca que una patente, y un diseño industrial? ¿Cuáles son las áreas tecnológicas emergentes donde más se está patentando y por qué? ¿Y son la patente y la innovación amigos o enemigos? Al final este cóctel de, de experiencias de, de Nicolás me llamó mucho la atención ¿no? y le pregunté si le apetecía ponerse delante del micro para Hola Mundo Tech y pues bueno, vamos a aprender ¿no? cómo funciona este mundo de patentes siempre teniendo en cuenta que con un alto grado de confidencialidad ¿no? los profesionales, y esto nos explicará también por qué, los profesionales del mundo de la propiedad intelectual están expuestos a las últimas innovaciones, realmente son es la primera línea que ven innovaciones que todavía no han salido públicas y que por tanto se enteran antes que nadie ¿no? de, de cuáles van a ser los next big things, ¿no? o, o a priori, ¿no? Pues puede que no, pero tanto de pequeñas como de grandes multinacionales, de pequeñas empresas como de grandes multinacionales, eh, entendiendo el impacto económico y social y muchas veces sobre temas extremadamente novedosos y, y pocos conocidos. Yo sentía mucha curiosidad por ver cómo trabajaban estas personas que, que como él, ¿no? trabajan cada día en ideas de inventores de industrias tan variadas como la nanotecnología, la computación cuántica, la inteligencia artificial o industrias más tradicionales como la agricultura. Así que, tanto si estás trabajando en un nuevo dispositivo, producto, procedimiento que resuelva un problema técnico o tenga una ventaja para tu empresa o para la sociedad o no, Hoy en Hola Mundo Tech vas a aprender cómo ser inventor. Empezamos. Muy bien, pues, muy buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Alberto? Encantado.
0: Bueno, oye, gracias por, por, sacar, por sacar tiempo, por estar aquí en, en Hola Mundo Tech, es ya la, la tercera temporada eh, de, del podcast y, y bueno, pues cuando me ¿no? Te, este amigo que tenemos en común me habló de ti y vi eh, ahora nos cuentas un poco, ¿no? pero eh, esa parte, ¿no? de PhD en físico, es físico PhD, patentes tecnología, software, dije hay que hablar con él que, que parece que tiene seguro muchas cosas interesantes que contarnos
1: Pues nada, encantado de estar aquí en tu podcast y nada, es un placer compartir este rato y nada, no, ojalá pues, a más temas interesantes y que, bueno, pues, que, que puedan servir, ¿no? Es un, lo hablábamos antes en la previa, ¿no? Este de, de campo de, de, bueno, el de la física también, ¿no? Pues, es, eh, es muy conocido. Bueno, todos lo conocemos, pero el detalle no tanto y el de las patentes, pues, ya es de, muy de nicho, ¿no? Así que, nada, pues, eh, ojalá, ojalá sirva.
0: Perfecto. Pues, oye, cuéntanos un poco sobre ti. Eh, ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué has hecho? Pues mira, yo
1: soy físico de, de formación, eh, eh, bueno, soy de, de Madrid y, y bueno, mis estudios los hice pues muy orientado a la, a la ciencia. ¿no? Yo pues tenía muy desde pequeño, no pues, eh, pues no sé si obsesión, pero bueno, sí un gusto pues por, por entender las cosas, eh, por la bueno, la física, las matemáticas, más que la, la química y la biología. Y aunque dudé hasta el último momento, pero finalmente, pues bueno, me decidí por, por estudiar física y, y bueno y poco a poco ¿no? pues en la, la carrera universitaria eh, pues eh, la terminé y bueno, pues con idea luego de seguir pues eh, aprendiendo o trabajando en, en investigación ¿no? y, y bueno pues esa fue digamos la, la primera fase pues, de tránsito ¿no? entre bueno de lo académico a lo profesional uh -huh. y, y como se suele hacer en, pues en investigación, ¿no? pues comienzas eh, pues buscando financiación o un contrato ¿no? pues eh, una beca en aquella época, pues te hablo de 2003 aproximadamente, ¿no? pues todavía eh, el paso era con, con becas, ¿no? que luego ya pues, eh, fuimos contratados ¿no? y, y, y bueno, pues haces el doctorado, eh, yo continué pues, estudiando y trabajando aquí en, en Madrid, eh, bueno, pues sigues aprendiendo, ¿no? porque el doctorado pues, tiene una parte de formación. Eh, pues, eh, muy importante, pero bueno, pues también dando pasitos en la, en la carrera investigadora, ¿no? Y, y bueno, pues ahí estuve pues hasta el año pues, 2008, ¿no? Que fue el, el año en que me, me doctoré y ahí pues como, como le pasa a tanta gente en, en investigación, pues te planteas, ¿no? Si, si es un, bueno, pues si quieres continuar con la, con la profesión, si quieres seguir haciendo ciencias, si quieres dedicarte a otra cosa, ¿no? Y bueno, pues bueno, hay gente que lo tiene clarísimo. Eh, yo no lo tenía no lo tenía tanto y, y de hecho pues mi decisión fue, fue dejarlo. ¿no? y bueno, Incluso tuve la, la oportunidad de continuar, al ¿no? bueno, menos en, en el campo en el que yo hice el doctorado, ¿no? que es eh, el de la física de partículas ¿no? y física de, de altas energías, pues el camino casi obligado era, era ir al, pues, al extranjero ¿no? pues, eh, pues con un contrato postdoctoral a seguir investigando. Y con mucha suerte, pues con, con, bueno, pues, con la esperanza de volver, ¿no? Creo que eso, lamentablemente, no ha cambiado, no ha cambiado mucho. Bueno, y aunque es estupendo, pues, eh, viajar, conocer otros centros de, de investigación, otras formas de hacer ciencia, pero, bueno, sigue siendo un mundo, mundo difícil. Y yo, bueno, pues, eh, hice bien los estudios, pero veía a mi alrededor que había gente muchísimo más brillante en ciencia que yo y, y bueno, pues, eh, no lo veía demasiado claro, ¿no? y, y, bueno, pues, fue el momento de, de cambiar, y, y bueno, pues eh, pues conocer otra parte del mundo profesional, que en, en mi caso, ¿no? Y bueno, pues digamos mi, mi, mi profesión, ¿no? Eh, la que llevo pues más de 15 años, pues es la, la profesión de agente de patentes, ¿no? De técnico de patentes, de la que, bueno, hablaremos un rato también. Uh -huh. eh, eh, eh,
0: tengo muchas dudas, no, porque no. como te he dicho, no tengo ni idea del mundo, o sea que te voy a hacer... Tengo aquí la batería de preguntas a
1: punto. Pues nada, nada, encantado. Además, es un tema que me, que me apasiona y, y, bueno, todo lo que te pueda contar. Es más, eh, también eh, no te cortes en ponerme freno, eh, Pues porque yo en esto puedo estar puedo estar mucho tiempo hablando. Así que, nada, con toda la confianza. Y, bueno, como te decía, pues, eh, pues el primer paso fue, pues, bueno, una transición muy breve en el mundo del, del desarrollo de software, ¿no? Estuve trabajando pues no no llegó a los dos años ¿no? en, en consultoría pues trabajando para pues para la parte tecnológica no pues del, del Santander no del, del banco de Santander eh, y allí pues estuve pues ya te digo creo que no llegó a, a, a dos años fue también pues eh, un periodo apasionante eh, también te confieso que no era lo mío no no era no es un sector en el que probablemente bueno y de hecho no lo estuve no pues eh, toda mi carrera pero aprendí cosas eh, muy valiosas no pues eh, por la materia, ¿no? Por el trabajo en sí, pero también por aprender a trabajar, ¿no? Pues entrar de lleno pues en, en grandes proyectos con muchísima gente participando, pues eh, un proyecto además donde había muchos países involucrados, ¿no? Era la, la parte de... De aquella época, ¿no? Pues eh, la parte de Latam ¿no? del, del, del banco, donde además en aquella época, claro, pues era 2008-2009, ¿no? Pues había un boom ahí de, de fusiones de, de bancos, había muchísimas operaciones a la vez, pues también era justo, pues... Eh, pues todas estas, bueno, una de ellas, ¿no? Pues de las crisis eh, gordas financieras, ¿no? Pues donde cayeron un montón de, de bancos de inversión. Y, bueno, pues casualidades, ¿no? Pues coincidió y no uh -huh. soy ni mucho menos ni, ni experto y casi ni aficionado, pero sí que fue una, una enseñanza también por las personas con las que coincidí, pues muy, muy valiosa. Pero, bueno, sobre todo fue una, una transición, ¿no? Y, porque pasaste, yeah.
0: en, entiendo que, el, claro, el, el pasar no de, de doctorarse a una empresa privada yo, pues por lo menos desde fuera, eh, y las personas que he conocido eh, que se están doctorando, es un trabajo, entre comillas, más solitario, ¿no? Estás tú y, o sea, entiendo que tendrás un equipo, ¿no? Un mentor, etcétera, pero no, no hay, ¿no? ¿no? No tienes, no estás en un entorno con tantos equipos, ¿no? Eh, como, como... En Efectivamente,
1: hay, hay una gran parte de, bueno, o al menos en... en porque imagino, ¿no? Que varía también de, de unos campos a otros, pero al menos en física teórica, pues una grandísima parte del trabajo era estar pues eh, con tu ordenador, con tu mesa y tu papel, pues, eh, bueno, pues leyendo eh, y escribiendo y programando un poco también, ¿no? Y, bueno, pues luego hay grupos y los grupos de, de investigación, pues, eh, pueden ser numerosos, pero eh, nadie te quita esa parte reflexiva, ¿no?, o de análisis, pues donde te estás eh, pegando tú solo con, con tus cosas. Y esto es algo que en patentes también ocurre mucho, ¿no? Hay una, una parte, sí, eh, solitaria, yo creo que es la, la palabra del, uh -huh. del trabajo, ¿no?, donde hace falta mucha concentración y, bueno también va mucho con la personalidad, yo personalmente lo agradezco, a mí es algo que, que me gusta hacer, eh, uh -huh. pero bueno, tampoco puedes estar ahí en tu, en tu torre de marfil siempre, uh -huh. ¿no? pues hay que interactuar y, y bueno, sí que fue un choque, te confieso que fue, fue un, un cambio, bueno, pues en, en muchos sentidos ¿no? y además con mucha incertidumbre porque eh, bueno, pues lo que sabes hacer es ciencia no y llevas eh, uh -huh. pues, eh, cinco años, ¿no? más la parte previa ¿no? de los estudios, pues con un camino muy marcado, ¿no? Además, la, la carrera científica es bastante, la ortodoxa, pues está bastante clara, ¿no? No varía tanto de unos, de unos campos uh -huh. a otros, no sabes muy bien dónde vas a estar, pero la carrera ya sabes más o menos lo que te espera en los, en los siguientes años. Y bueno, pues de repente se te abre un mundo de posibilidades, pues donde vas probando, ¿no? Y, claro. y no sabes muy bien, eh, y bueno, y esto, a ver, esto pues al final es lo que nos pasa a todos, ¿no? Pues uh -huh. vas aprendiendo sobre la marcha y es una, una enseñanza interesante.
0: Te he cortado ahí en el Santander, uh -huh. pero quería preguntarte, porque has comentado que programabas eh, uh -huh. el, el, o sea que, que entiendo que trabajabas con muchas bases de datos o qué lenguajes utilizabas. Pues
1: pues principalmente, y además, eh, eh, pues, sí, eran tecnologías de, de base de datos, muchos productos eh, financieros. Pues recuerdo en su época, ¿no? Pues era una, una suite eh, de Oracle, ¿no? Pues que incluía toda la parte de cálculo. Claro, mi, mi incorporación al, al Santander no fue, eh, bueno, y además que yo era relativamente joven, ¿no? Y, bueno, había un, un, program, un programa entonces, ¿no?, que se llamaba de, de Incorporación de, de Nuevos Talentos. Era una, una cosa un poco pomposa, pero, bueno, lo llamaban así, donde yo creo que nos, nos metían a gente que, bueno, más o menos, pues, eh, éramos, eh, bueno, pues, que, que, que teníamos capacidad de aprender, ¿no?, eh, digamos, pero que, que a lo mejor no sabíamos eh, hacer muchas cosas, ¿no?, y sí que a lo mejor, pues, pues, en la empresa, pues, confiaban en, bueno, pues, estos eh, chavales, pues, aprenderán, ¿no? Y, sí. y te lanzan un poco a eso. Yo no tenía ni idea, pues, ni de productos financieros, ni de cómo era. Sí que en, en, en el área en el que estaba, en el proyecto, pues, eh, tenía mucha relación, pues con, pues, con las matemáticas, ¿no? Pues, por las, eh, las formas en las que el banco calcula sus tasas de, de transferencia, ¿no? Y sus rentabilidades internas. Entonces, bueno, sí que ahí había una parte de pues de análisis, ¿no? Y de tener que interpretar datos y, y yo ahí sí que me sentía bastante cómodo. La ¿no? verdad es que mi, mi contribución al software, pues probablemente sería, bueno, discreta por ser por ser optimista, ¿no? Pero bueno, también es algo que, que aprendes y a lo mejor no par, no tanto en la, la parte tecnológica y es algo que ahora en, en TRBL, ¿no? En, en, bueno, en mi empresa, pues, eh, hacemos mucho y, un, bueno, pues, es un área, bueno, nos dedicamos a ello, ¿no? Al desarrollo de software, aunque mi labor no es, no es la de desarrollador, ¿no? Pero, bueno, te, te, te enseña también a, a entender, ¿no? Pues, ¿cuál es el ciclo de desarrollo de software? Eh, pues, ¿cuáles son las fases? ¿Cómo tienen que interaccionar los, los equipos? Y, y, ya te digo, fue una, pues un periodo breve, pero, pero lo he recordado muchas veces con el tiempo, lo que es la vida, ¿no? Pues, eh, sí, sí. bueno, nunca sabes una experiencia para qué te va, para qué te va a servir.
0: Y has mencionado TRBL, que eres del que eres CEO y fundador, ¿no? Eh, cuéntanos es. un poco qué hacéis.
1: Pues en, en TRBL, aunque todavía eh, me cuesta <ríe> tener confianza con el nombre, porque hemos hecho un rebranding eh, este mismo año, ¿no? Aprovechando el, el décimo aniversario de la, de la empresa. Uh -huh. eh, pero sí, bueno, el, el nombre es TRBL, anteriormente conocida como Tribalite o Tribalite, ¿no? En función de cómo lo quieras eh, pronunciar. Pues eh, tenemos dos áreas de, de negocio, eh, que son pues, la ingeniería, el desarrollo de software, como te decía, pues hacemos desarrollo a medida, ¿no? Trabajamos, pues, para todo tipo de clientes, pero, bueno, nuestro cliente natural, pues, eh, pues es un, bueno, pues empresas que a su vez desarrollan software ¿no? y que pues a las que prestamos a, apoyo, pues con pues tecnologías de, de todo tipo, pues a alto nivel, pues hacemos mucho desarrollo web, mucho desarrollo móvil, pues más alto nivel, más a bajo nivel, perdón, hacemos mucho desarrollo embebido, ¿no? pues son nuestros, bueno, pues en el área que llamamos ¿no? pues embedded y por otro lado full stack, eh, pues, eh, pues participamos en pues en proyectos de todo tipo de sectores, eh, pues eh, eh, transporte, eh, salud, en, en banca y seguros también hemos trabajado y con esa vocación de, bueno, pues de, de solucionadores de problemas, ¿no? Pues eh, normalmente señor, no, Lobo. No, sí, señor Lobo. Sí, eh, exactamente. Pues eh, sí que, bueno, presumimos ¿no? pues de tener buenos desarrolladores, buenos técnicos, además, eh, bueno, pues con con ganas de, de enfrentarse a las cosas, ¿no? Y de, de remangarse y de entender las tecnologías. Al final, dependes mucho también, pues, de la tecnología del cliente. Y esto, hablaremos seguramente de ello, ¿no? Pues, eh, requiere también la confianza, ¿no? El, bueno, y esto pasa en patentes también, ¿no? Pues, para que un cliente te... Eh, pues eh, te diga, bueno, pues te abro las puertas y este es mi core, ¿no? Pues porque tanto el software como la, la propiedad industrial es algo pues muy nuclear, ¿no? Dentro de cualquier empresa y esto pues, eh, bueno, tiene también sus dificultades y no, esto no no a cualquiera le dejan, pues se tienen que fiar de, de ti, ¿no? Y, y bueno, y nuestra labor es pues muy artesanal, es decir, cada proyecto pues es una nueva aventura, aunque hay, bueno, pues clientes que tenemos ya, pues en estos 10 años, pues muy fidelizados y, bueno, pues aprendes con ellos, ¿no? Y realmente, pues contribuyes a, bueno, pues de forma más recurrente, ¿no? Pues vas participando en los proyectos, pero muchos de ellos, pues son desde cero, ¿no? Pues donde se, pues hay una definición, pues de requisitos, pues un planteamiento por parte del cliente de las tecnologías, aprendemos eh, lo más rápido posible porque al final pues el aprendizaje es bueno, sí, tiene que ser parte del proyecto pero, pero bueno, estás ahí para desarrollar ¿no? y para proporcionar claro. soluciones pero sí es algo que nos bueno, nos gusta a todos, está muy en el ADN de, de TRBL y, y donde sí que hay pues bueno, al menos es a eso nos dedicamos, ¿no? Pues cuando hay necesidades concretas, ¿no? Pues o bien por eh, temas de escala dentro de las eh, empresas o de los proyectos o porque realmente necesitan algunos especialistas en tecnología y bueno pues eh, estamos pues, a medio camino entre la, la artesanía ¿no? de, de crear soluciones mm. a medida o de la consultoría pues más clásica o tradicional no pues en, en desarrollo de software pero claro una escala nosotros somos eh, pues somos una pyme ¿no? pues, eh, pues empezamos siendo dos personas ¿no? eh, pues bueno eh, rafael mi socio y, y yo y ahora sobre 30 30 y algo y hemos oscilado en los últimos años pues entre veintitantos y treinta y, y tantos casi casi uh -huh. 40 no entonces bueno pues no no claro no digamos que nuestro nuestro negocio no está en los grandísimos proyectos en el futuro pues quién sabe no pero uh -huh. pero bueno nuestra participación es más de de comando, ¿no? Eh, pues de, de intervenir, pues donde realmente podemos ser útiles en ciclos de desarrollo, pues de meses normalmente, ¿no? Pues con proyectos muy muy acotados y, y bueno, y ese es nuestro digamos, ese es nuestro escenario, ¿no? Esto, bueno, pues en, en lo que toca al área de, de, de software que es aproximadamente, pues la mitad de la, de la empresa en el, en el equipo en el equipo técnico. La otra mitad, pues nos dedicamos a, pues a la propiedad industrial y a las patentes. Eh, lo que hacemos es prestar servicios, ¿no? Esto, bueno, pues tanto en, en software como en patentes somos prestadores de servicios, yo suelo decirlo bastante, eh, a lo mejor es algo que tiene menos glamour que, que, pues que el producto como tal, ¿no? Y es algo bueno, pues que que se, ve, que se ve menos, pero pero es que así somos. Es decir, que es que nuestra nuestra voluntad es esta y aunque, bueno, también hemos hecho y seguimos haciendo pues I más D y tenemos nuestras cositas de, de producto en la, en la empresa, pues sobre todo para nosotros. Y, bueno, pues luego con con idea de, de monetizar o de hacer luego pues una salida y en eso tenemos varios proyectos también muy interesantes, pero nuestro núcleo es, es, es la prestación de servicios y en el área de patentes es... Pues algo, eh, bueno, con, con herramientas dif diferentes, pero al final es eh, sí que comparte pues este mismo proceso de entender que en este caso, ¿no?, pues cuál es la tecnología, y aquí ya no es solo software, en software hacemos patentes también, pero, pero trabajamos pues en todos los campos de la tecnología, ¿no?, pues en la ingeniería, cualquier rama de la ingeniería, en ciencia básica y ciencias naturales, trabajamos también eh, pues en química, biotecnología, eh, energías renovables, pues prácticamente eh, todo lo que se te pueda eh, pasar por la, la cabeza, ¿no?, y que es susceptible de patentabilidad. Inicialmente, pues con un equipo más reducido, ¿no?, pues porque bueno, al final pues necesitas a técnicos que estén que estén familiarizados, pues, con el lenguaje del cliente, ¿no? No puedes plantear una patente si no entiendes la tecnología de la empresa o de la persona que te está hablando de qué es lo que está haciendo y, y bueno, es algo que nos costó también, no ha sido de siempre, ya te digo, pues, bueno, yo me, estoy muy familiarizado, pues con, la, pues, con la física, por supuesto, también con el, con el software eh, y a medida que fuimos creciendo, pues, fuimos incorporando técnicos que iban cubriendo diferentes patas de la, de la tecnología, ¿no? Y, bueno...
0: Pregunta muy básica que es qué es una patente.
1: Pues una patente eh, es un, por decirlo muy 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 breve, es un contrato eh, legal entre bueno, entre un inventor, ¿no? aunque ese inventor pues puede adquirir diferentes formas y un y un estado o una jurisdicción, ¿no? eh, Ese contrato, pues, tiene dos partes, ¿no? Por una por una parte, pues, lo que obtiene el, el inventor es un, una especie de monopolio, eh, no, monopolio limitado, ¿no? ¿no? es un monopolio universal, pero pues porque tiene, digamos, unas limitaciones eh, en lugar y en tiempo, ¿no? Pues eh, ese contrato dura, pues, un máximo de 20 años normalmente, ¿no? Desde que ese contrato empieza eh, y además se circunscribe al lugar donde la donde la patente tiene, tiene presencia o está concedida. ¿no? De forma que si se presenta una patente en España, pues su protección... Eh, se aplica únicamente a, a España y luego puedes extenderla a otros países pero al final tiene ese carácter eh, regional y ese monopolio pues eh, consiste pues, esencialmente en la capacidad de bloquear a tus competidores es decir, lo que haces eh, cuando se firma ese contrato que lleva también su, su trámite no es, no es barra libre es decir, hay que cumplir una serie de requisitos no técnicos, eh, legales y formales pero cuando la patente se, se concede lo que te permite es eh, para aquello que, uh -huh. que estás protegiendo la patente pues puedes impedir a otros pues, que pongan esa tecnología, pues si hablamos por ejemplo de un producto o de un software, aunque esto en patentes eh, tiene, sus, tiene sus derivadas, ¿no? Pero, bueno, pues uh -huh. un producto farmacéutico, un producto químico, un, un procedimiento técnico, eh, pues lo que puedes es impedir que tus competidores pues pongan ese mismo objeto de protección en el mercado. Y, bueno, en el mercado pues puede ser la venta, puede ser la, eh, pues eh, a lo mejor la posesión el transporte, eh, pues incluso la propia publicidad ¿no? de, los, de los productos patentados, uh -huh. y, y esto, digamos, es lo que obtiene el, el inventor ¿no? o el titular de la patente, y a cambio, pues lo que le exige el estado o la jurisdicción, eh, pues es que publique eh, pues su tecnología. Las patentes inicialmente son secretas, tienen una primera parte de su tramitación donde donde bueno, no se mantienen públicas, eh, pero en cierto momento se tienen que publicar. Y lo que pretende, eh, digamos, el Estado, este, digamos, ese, el fundamento ¿no? de, de, de la norma, es que, bueno, pues que haya un premio a la innovación, eh, que, bueno, pues que gracias a esa actividad ¿no? pues en desarrollo, en I +D, pues que, que el inventor se vea recompensado con ese monopolio bueno, limitado, ¿no? No, no, es para, no es para siempre, y que con esa publicación, pues, los terceros puedan conocer esa tecnología y que se evite que la tecnología, pues, permanezca, bueno, eh, oculta o, bueno pues, eh, y, uh -huh. bueno, pues, se intenta que ese contrato, pues, que sea justo, ¿no? Pues, que no permita abusos y bueno y siempre hay pues eh, pues titulares no o noticias pues donde se puede estar en los, en los límites ¿no? o, bueno o se puede poner en duda no pues bueno esto está sirviendo o no pero ese es el ese es el fundamento ¿no? que se haga de una forma pues, razonablemente equilibrada ¿no? además luego hay otras otras motivaciones no pues eh, pues claro las leyes de patentes entre otras cosas pues también lo que permiten es que, que se evite la bueno pues cuestiones ya relacionadas con la competencia desleal, ¿no? Pues donde a lo mejor tú puedes ser pues un gran inventor, ¿no? Eh, alguien pues eh, bueno, pues que ha dedicado un gran esfuerzo ¿no? y muchos recursos a la innovación y hay determinadas tecnologías donde la ingeniería inversa es eh, muy sencilla de hacer, ¿no? Y, y a lo mejor pues cuando ya la tecnología está planteada, cuando ya el mercado, bueno, está listo, donde hay además un interés, pues podrían llegar los competidores y decir, bueno, ahora que sé que funciona, ¿no? Y donde además, pues sé que esto, bueno, ya sé cómo destriparlo y sé cómo copiar esta tecnología, pues ahora competimos en el mercado, ¿no? Pues bueno, también lo que intentan proteger las leyes, bueno, en general, esto pasa no solo con las patentes, sino con otras modalidades de, de propiedad industrial, ¿no? Como es, por ejemplo, las marcas o los o los diseños, ¿no? Pues bueno, hay algo de esto en, en todas esas modalidades. Y luego era también, positivo. pues
0: las. Eh, no, era, perdona que te cortes. O sea, era, era justo que te mm -hmm. iba a preguntar ahora que has tocado mm -hmm. ese tema, que al final, ¿qué puede patentarse y qué no? ¿No? O sea, entiendo que ya respondí mm -hmm. un poco, ¿no? La marca no va por, por el, digamos, el canal de patente, ¿no?
1: Claro, la, la marca, cuando hablamos o de patentes... de autor
0: o este tipo de.
1: Sí, y, y todo esto forma parte de, de, las, de las modalidades o de las fórmulas de protección de, de propiedad industrial o de propiedad intelectual, ¿no? que esto, bueno, en, en función del país, no, pues, eh, pues significa unas cosas u otras, ¿no? pero bueno, en, en España, por ejemplo, pues hablamos de propiedad industrial, pues para... Pues para esas modalidades, ¿no? Pues eh, marcas, patentes y diseños, los derechos de autor, pues es lo que denominamos propiedad intelectual. Sin embargo, en inglés pues se utiliza intellectual property pues para, pues para todo, ¿no? En general. Y bueno, y copyright, por ejemplo, para los derechos de, de autor. Pero, pero en definitiva son las mismas modalidades y con reglas más o menos parecidas en todo, en todo el mundo. Y cada modalidad pues, tiene sus normas. ¿no? En el caso de patentes, pues eh, eh, siempre hablamos de de aquellos productos, eh, procedimientos o usos que tienen pues un carácter técnico, es decir, cualquier campo de la tecnología es al menos potencialmente susceptible de, de, ser, de ser patentable, es decir, pues podemos hablar de decía, ¿no? Pues productos químicos, eh, pues en los campos de la electrónica, eh, la automoción, eh, eh, secuencias genéticas, ¿no? Aunque esto a lo mejor, pues de forma, es algo, es algo que, que uno a priori, pero cuando hay una indicación o cuando hay una aplicación técnica, pues también es algo que, que, se, puede, que se puede patentar. Uh -huh. Y con unas ciertas limitaciones, de nuevo, pues bueno, hay, hay unas exclusiones, en algunos casos bastante severas, ¿no? Pues que tienen que ver, pues o bien por colisión o solapamiento con otras fórmulas de, de propiedad, bueno, otras fórmulas de propiedad industrial o de propiedad intelectual, pues, por ejemplo, en el, en el caso del software, ¿no?, que es un, bueno, es un caso, bueno, es un campo muy interesante, ¿no?, pues, el, el software entendido como el código fuente, ¿no?, pues, como, como esas líneas y líneas de código, ¿no? con las que programamos, pues, una determinada funcionalidad, ese código eh, se protege como una partitura musical o como un texto literario, ¿no? Es decir, su, su protección eh, se contempla eh, pues bajo la propiedad intelectual, ¿no? los derechos de autor. Eh, sin embargo, y esto, bueno... A lo mejor, bueno, es bastante habitual, ¿no? Nos pasa con, con clientes, personas que nos, nos preguntan, ¿no? Que, que dicen, bueno, pero yo ya sé que el, el software no es patentable, ¿no? Y, y esto, esto es así, pero solo en esa vertiente del, del software, entendida como esa gran partitura musical o ese gran libro, ¿no? Pues donde la literalidad es importante, ¿no? Pues al final, pues el, el código per se. Sin embargo, una funcionalidad... Que, que sea la misma pero programada con otro lenguaje de programación o bajo otro código, eh puede estar implementando lo mismo, ¿no? Pues a nivel software, pues bueno, a lo mejor no lo estás viendo en, en, a, a alto nivel eh, y sin embargo ahí la, los derechos de autor pues tienen sus limitaciones porque al final el derecho de autor, pues como si pensamos en la partitura, no, pues eh, eh, bueno, pues eh, cuando, no sé, pues hay un, pues, una composición musical que está absolutamente fusilada, pues ahí eh, pues hay unos derechos pues, que se están infringiendo. Pero a lo mejor determinadas variaciones de esa partitura pues ya quedan fuera o son más discursos. ¿no? Pues esto pasa lo mismo con el software. Y ahí es donde las patentes pues tienen un valor en el software muy importante porque las patentes en software lo que cumplen, lo que, lo que protegen, lo que cubren son las funcionalidades. Es decir, no el software en su literalidad sino lo que hace ese software, ¿no? Pues a lo mejor vale. procedimientos de comunicación o eh, métodos basados en inteligencia artificial pues eh, orientados al sector se que sea, ¿no? Pues a computer vision o coche autónomo o temas médicos. Eh, todo esto eh, se puede proteger y de hecho se protege a diario como, como patente, ¿no? Y es, bueno, pues un, un campo que ha evolucionado eh, bastante, eh, aunque ya todas las jurisdicciones se van alineando, ¿no? Pues eh, tradicionalmente Estados Unidos y Europa... Eh, pues tenían interpretaciones un poquito indiferentes, ¿no? Por ejemplo, en, en esta época de las, eh, de las crisis financieras, ¿no? Pues en Estados Unidos se patentaban muchísimo, eh, pues, eh, todo tipo de métodos de, pues de cálculos de rentabilidad de activos, de productos derivados, bueno, esto que es casi un proceso mental donde no hay hay claro mucho mérito digamos financiero o económico eh, pero poco desde o menos no desde un punto de vista técnico pues bueno aquí sí que las interpretaciones de las leyes han cambiado y ahora ese tipo de patentes es muy difícil que se concedan y ahí Estados Unidos se ha alineado mucho con la práctica de, de las oficinas eh, europeas ¿no? y esto bueno es algo también curioso no pues porque las interpretaciones de las leyes también pues eh, bueno pues van sufriendo algunos cambios no son tantos realmente pero pero bueno, esto ha pasado mucho en el software, ¿no? Y a veces es causa de, de algunos eh, equívocos, ¿no? O de a lo mejor interpretaciones un poco, bueno, no, no muy ajustadas a la realidad.
0: Claro, es que es, es muy curioso, ¿no? O sea, se me van viniendo ejemplos a la cabeza. Eh, cuando hemos hablado de software, por ejemplo, Amazon en su día patentó el, el One Click, ¿no? Lo de yo... ¿no? yo en mi web patento que tú llegues a la ficha del producto y te lo, lo compres en un clic. Y eso lo patentaron durante 20 años. Ahí lo Correcto. que. Mm. O sea, el, el, es como un ejemplo que digo, eh, ¿en qué momento le interesa a una empresa eh, patentar, ¿no? ¿Por qué es interesante patentar algo como pues, funcionalidad, ¿no?
1: Pues, pues esto, fíjate, ¿no? A nivel funcional, eh, claro, ¿cuántas veces como hemos muy sencillo, utilizado? ¿no? no es patentar sí, una pajita,
0: y... ¿no? O sea, es como a ver eh,
1: Exacto, pues pues es eh, esa, esa dualidad, ¿no? por, por una parte decir, calma, es que esto es, es sencillo, ¿no? Pero, pero a nivel eh, técnico, eh, y aquí bueno, pues te puedo contar de cuáles son los requisitos, ¿no? De forma muy resumida, ¿no? Pues lo, lo que exige la oficina. Las oficinas de patentes, ¿no? que al final son los, los entes, ¿no? las, los organismos públicos que velan por el cumplimiento de las normas hasta la concesión de las, de las patentes. Y a veces incluso un poquito más allá. ¿no? Eh, eh, pues claro, no todo se puede patentar. ¿no? Pues, eh, hay, una, hay una parte de discusión o de... Bueno, pues de de revisión, ¿no?, por parte de estos organismos en los que, bueno, pues se examina, ¿no?, pues hablamos del de examen, ¿no? de la solicitud de la patente eh, desde un punto de vista técnico, de forma que si yo hoy quiero patentar la rueda, eh, pues la oficina de patentes me dirá que, bueno, bien, eh, buen intento, pero no, esto no se puede conceder, ¿no?, y yo puedo tener una patente formalmente impecable, la puedo presentar, puedo pagar mis tasas, ¿no?, la oficina la va a procesar, pero llegado cierto momento, pues va a hacer una búsqueda del estado de la técnica y me va a decir, esto no cumple pues con los requisitos principales, ¿no? Que son el de novedad y el de actividad inventiva. La novedad lo que implica es que lo que yo quiera patentar eh, nadie lo haya puesto antes eh, en conocimiento público por ninguna vía, es decir, no solo como patente, sino pues en un artículo de investigación, en una nota técnica, en un eh, vídeo de cualquier plataforma si algo se publica antes de su presentación de, como patente pues esto ya lo invalida, puede ser una propia publicación o de terceros es decir, aquí, claro, pues si la rueda ya la inventó alguien hace muchos años, pues eh, bueno, puedo tener la ilusión de protegerlo pero la patente no me la van a, no me la van a conceder. Y, y bueno, y en este sentido a veces pues pensamos que, que soluciones eh, simples en el sentido de que, bueno, no, no tienen demasiados elementos, ¿no? Eh, bueno, pues el one click, ¿no? De decir, bueno, pues tú ya tienes eh, a través de pues a través de una sola pulsación en tu correo. Normalmente las patentes, que suelen ser textos complejos, pues porque hay mucha tecnología, pero además está pues, el idioma... Legal, ¿no? Pues hay, digamos, ese, ese lenguaje a veces un poco retorcido, ¿no? Pues intentando cubrir todas las variantes, todas las posibilidades. Al final, una patente, quien la interpreta es el juez, ¿no? En caso de conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, en las fases, esas fases finales, ¿no? Cuando hay litigio, pues, eh, bueno, de ahí que haya mucho eh, pues, de esa componente eh, legal. Pero al final. Ese concepto puede ser muy sencillo, pero luego su implementación, pues a lo mejor para ese one click, pues necesitas pues, que se hayan dado una serie de datos de identificación del usuario, donde se crucen con el click. Es decir, hay mucho en las tripas de esa, y eso es lo que también hay que describir en la patente, ese es otro de los requisitos. Las patentes no pueden ser mensajes a medias, ¿no? Tienen que estar bien explicadas precisamente porque es lo que piden los estados, ¿no? Pues que cuando un experto o alguien acceda a esa divulgación pública, pues pueda entenderlo, ¿no? Y que eso sirva, pues para... También para mejorar la tecnología, es decir, yo bueno, pues puedo estar... A lo mejor mi actividad se puede ver entorpecida por una patente pero también es un estímulo, pues, para que yo mejore esa tecnología y las mejoras de tecnologías conocidas, pues, también pueden ser pueden ser patentables, ¿no? Y a veces, pues, un concepto, bueno, es un ejemplo muy simplón, ¿no? Pero, pero bueno, el, el, pues, el chupa -chups, por ejemplo, ¿no? Qué gran invento, ¿no? Pues, el caramelo y el palo, bueno, pues, esto, aunque pueda decir, pero, caramba, ¿cómo esto, con lo sencillo que es? Bueno, pues, si cumple con esos dos requisitos, ¿no? Pues, de que nadie antes haya hablado de ese concepto y que, bueno, se considere que no sea evidente para el experto en la materia, pues, esto son los requisitos que, que se piden, es decir, que haya una aplicación industrial en el sentido de que se pueda fabricar en la industria y que desde el punto de vista del, del experto estemos proponiendo algo que supone un cierto salto inventivo. Y a lo mejor sus elementos son sencillos. Eh, pero, pero bueno, eso no está necesariamente reñido con una posible concesión. Aunque obviamente eh, estas son las patentes eh, pues, que luego dan eh, pues muchos eh, pues mucho dinero en regalías, ¿no? Y que claro. luego pues, la gente mantiene 20 años pues, porque realmente eh, están proporcionando un activo de gran valor. ¿no?
0: Porque el, el que ¿El evaluar que ese, ese invento va a tener, como tú decías, ese salto ¿no? eh, innovativo, etcétera? ¿Cómo lo miden? Porque puede ser un poco subjetivo, ¿no? O sea, ¿De qué lo miden? por, por ¿En euros? Entiendo. O...
1: Pues no, no tanto. Es es un es algo, a veces, en, en las discusiones, entre comillas, ¿no? que, que tenemos eh, con las oficinas de patentes, porque ahí cuando, cuando la oficina, cuando la solicitud de patente se presenta, eh, de un lado está el inventor, que lo que quiere es que la la patente se conceda, ¿no? Para tener ese, ese monopolio y del otro lado está esta oficina de patentes donde hay un técnico. Eh, siempre las, eh, bueno, pues las patentes se asignan con un criterio técnico a diferentes áreas en las oficinas, pues que igual que nos pasa a nosotros los agentes, ¿no? Pues que cada uno sabemos más o menos de algunas cosas, pues a los examinadores, ¿no? Que así se llaman los funcionarios de las, de las oficinas, pues, eh, pues también están especializados, cada uno en su área, y ahí hay un, pues, un muy entretenido debate técnico, eh, donde esa parte subjetiva, hay una parte objetiva también, que es ese primer requisito de novedad, si está divulgado o publicado está. Es decir, si está el vídeo y ahí se muestra todo, nadie lo discute, ¿no? Esa, normalmente ahí nos ponemos de acuerdo rápido, ¿no? Eh, a veces, pues, con incluso con disgusto, ¿no? Pues cuando ves que hay algo, porque al final ese estado de la, de la técnica puede ser cualquier divulgación en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo. A veces, pues, ocurre que pueden citarte un documento, pues, de un país eh, remoto, ¿no? Que ignorabas incluso el, el propio inventor, ¿no? Que es, pues, siempre es experto en su campo, que no tenían idea de que esto alguien lo había inventado antes, ¿no? Y esto puede pasar, ¿no? Siempre recomendamos que esa búsqueda, pues como pasa también en desarrollo de producto, ¿no? O en desarrollo de negocio, eh, pues claro. bueno, un buen business plan, pues eh, tiene que tener esa búsqueda de decir, oye, yo sí soy muy listo, pero por si acaso voy a hacer, voy a hacer la búsqueda.
0: Entonces es diferente y, tú, ¿no? Versus lo que ya es. existe. Uh -huh.
1: Eso es. Y ahí, eh, por ejemplo, criterios como el que decías, ¿no? De decir, bueno, pero esto... Realmente sí que es algo innovador pues porque genera o tiene la capacidad de generar eh, pues un gran valor económico o a nivel funcional. Normalmente los examinadores se conmueven menos por este tipo de requisitos porque dicen, bueno, esto del valor eh, depende, ¿no? pero eh, van más a la parte técnica y estrictamente tiene que ser una discusión técnica. De hecho, es posible patentar eh, bueno, no se debería, pero bueno puede ocurrir ¿no? pues, eh, que haya patentes concedidas pues a lo mejor de productos o de tecnologías que no son especialmente rentables o que nunca llegan al mercado. ¿no? esto Hay hay una hay un dato eh, que más o menos se mantiene en el tiempo y es que la literatura de patentes, toda esa colección de, de documentación de patentes que van publicando las oficinas ¿no? con ese contrato de, pues, con, entre el Estado y el, y el inventor, el 80, 80 y pico por ciento de esa información, que es muchísima, no hablamos de millones de patentes al año, solo existe como patente. Es decir, no existe en el mercado, no existe en una publicación científica, ¿no? Muchos investigadores científicos también patentan, ¿no? Y debería haber, pues, una cierta duplicidad, ¿no? O una resonancia... A veces ni siquiera existe, ¿no? Pues se patentan las cosas, se publican y luego nadie más eh, sabe de ello por motivos, hay muchos motivos, ¿no? Por los, que estos, eh, por los que esto ocurre. Y también es un, bueno, pues también nosotros como agentes recomendamos que esa búsqueda se haga porque hay mucha tecnología, ¿no? Como patentes que, que no tiene luego, pues, eh, sus, eh, sus tuplas, ¿no? En, bueno, pues como, como otro tipo de, de divulgación, ¿no?
0: Me llama mucho la atención, eh, ¿no? el, el, después de ese primer paso, de ese examen técnico, esos examinadores, me los imagino como un oráculo eh, de personas que, que, vamos, en sus áreas, ¿no? en, pues depende de dónde sea la patente, ¿no? en la farmacéutico, nanotecnología, automoción, es gente que tiene que estar a la última ¿no? en, la, en, en la innovación en ese sector, ¿no? forzado a, o sea, primero por la, la cantidad de inventos que ves, que, que tiene que ser bastante divertido, pero para al final dar ese check de calidad eh, tienes que ser alguien, ¿no? Podríamos decir que casi las, las personas más innovadoras eh, o que más saben de innovación están en estas oficinas, ¿no?
1: Pues, eh, pues como bien dices es que eh, pasa por delante de tus ojos es algo que además por ese requisito de, de novedad si algo ya existiera no sería patentable no y esto bueno Ajá. pues a veces claro los examinadores tienen que velar porque eso se cumpla y son además eh, bueno pues eh, muy estrictos ¿no? como deben ser eh, pues para que no, no haya eh, trampas y que lo que se, tampoco es que tengan ánimo es decir su ánimo es conceder las patentes pero claro cumpliendo cumpliendo la norma ¿no? y, y es algo apasionante desde mi punto de vista, pues tanto para el examinador como para nosotros los, los agentes de patentes, pues estar en contacto con, con todas esas tecnologías, ¿no? en, en, en el caso de los agentes, también por, bueno, pues, pues por, por, por vender la parte que me toca, ¿no? Pues, eh, pues incluso con más diversidad, ¿no? Porque normalmente el examinador está bastante enfocado en su área, uh -huh. pero, pero los agentes sí que, eh, digamos, nuestro día a día es estar involucrados en bueno, pues con muchísimas tecnologías ¿no? y que son innovadoras pues por porque han, han de ser así por, por definición y es una forma muy especial de, de estar en contacto pues con las tendencias eh, técnicas tecnológicas eh, las modas incluso no pues bueno ya con los años no pues eh, al menos en mi parte ya vas viendo ciclos no pues eh, pues eh, bueno esos ciclos financieros no y con mucha tecnología financiera eh, eh, pues posteriormente, y esto ha pasado en software también, ¿no? Pues las aplicaciones móviles durante unos, unos años, eh, bueno, pues con el boom, ¿no? Pues de los teléfonos móviles ya ha llovido, ¿no? Pero bueno, esto uh -huh. lo, lo hemos visto, ¿no? A, a nivel usuario incluso, pues eh, había muchísimas patentes relacionadas con, con esto, impresión 3D, internet de las cosas, eh, con blockchain, blockchain, ¿no? Pues claro. en, los, en los últimos años, pues ha habido, ha habido un boom. Entonces ahí, eh, bueno, personalmente, ¿no? Y, eh, es una, una forma apasionante, ¿no? Pues de, ver cuáles son las tendencias, pues ves que algunas, bueno, vas viendo las curvas, ¿no? A mí como físico pues también ver esos patrones es algo que me interesa mucho, ¿no? Pues vas viendo cuáles son los ciclos de las tecnologías, algunas pues levantan muy rápido y están ahí siempre, pues otras tienen pues un pico súper abrupto y luego decaen, ¿no? Y esto es algo, bueno, pues que, que también lo ves de esa de esa forma, ¿no? Y es muy, muy interesante de este, de este campo.
0: ¿Qué tecnologías dirías que en este último ejemplo que has puesto, dices algunas que tienen picos, otras que se mantienen. ¿Cuáles ves tú que, que se mantienen? Es decir, ¿que, ¿que mantienen un nivel de innovación alto?
1: Pues normalmente, en, en, o al menos es, eh, es, bueno, los campos, ¿no? en los campos en los que yo trabajo, eh, en ciencia básica eh, siempre las curvas... Eh, eh, ...son más eh, llanas, ¿no? Siempre hay una primera fase, ¿no? Pues donde determinados, pues en, en tiempo, ¿no? Pues con el grafeno, por ejemplo, ¿no? Todas las aplicaciones del, del grafeno... Eh pero al final son tecnologías que tienen eh, tantísimas aplicaciones, se hace tanta ciencia sobre ellas, pues que mantienen esa planitud porque siempre hay nuevos desarrollos que se, que se hacen. A lo mejor menos explosivos que, que en otros, que en otros sí. campos. ¿no? Pues por ejemplo, blockchain es un buen ejemplo ¿no? de, de pues como pasa también en, en, pues en los propios mercados, ¿no? pues donde hay, hay también grandes corrientes, eh, eh, a veces... Eh, muy violentas, ¿no? Pues de, de un gran interés, de repente grandes bajadas, eh, vuelve otra vez eh, eh, la moda y todo eso al final pues está relacionado y en las patentes eh, se advierte. Pero bueno, en la ciencia digamos que los ritmos son, son otros, ¿no? Ahora mismo, bueno, como pasa también en, en, en la industria, ¿no? Pues en inteligencia artificial pues es algo que, bueno, que ya de años, ¿no? Es, es curioso porque, claro, ahora... Pues como personas de, de a pie, ¿no? Pues eh, todos sabemos lo que es eh, ChatGPT y ahí, bueno, pues está en las noticias todos los días, ¿no? Eh, pero bueno, eh, cuando... Cuando haces búsquedas de patentes ¿no? de inteligencia artificial, pues puedes ver eh, patentes, a lo mejor con otros términos, pero, pero bueno, pues de hace eh, 10 años, 20 años y a veces pues de forma más primitiva, pero donde los conceptos están ahí. ¿no? Y al final, pues desde un punto de vista técnico, ¿no? académico, pues las tecnologías ya vienen de, de antes. ¿no? Hay otras, la parte que me toca también como, como físico, eh, pues ahora mismo en... en computación cuántica, ¿no? Pues es algo que, bueno, pues a nivel producto, ¿no? Y con las, digamos, singularidades que, que tiene, porque no todo el mundo puede fabricar un ordenador cuántico, ¿no? Y, y bueno, los, los jugadores, pues, son, son menos, eh, pero claro, hay muchísima actividad en I D y luego todo el ecosistema, ¿no? Pues de, de muchos servicios y plataformas, pues, que, uh -huh. que tienen relación con esas tecnologías, ¿no? Y ahí, pues, bueno, pues es verdad que que, bueno, son otros eh, ritmos, pero es algo que, bueno, pues que está ahí, ¿no? Y que como, pero a lo mejor en patentes, pues lo ves un poquitín antes, ¿no? Pues por estos, claro. eh, por estos ciclos, ¿no? Que, que tienen.
0: Y, y el, tanto los examinadores como eh, la figura de la gente de patentes, que ahora me explica exactamente qué es, que no, no me queda muy clara, uh -huh. eh, entiendo que también tendréis, sois un poco el FBI, ¿no? ¿no? No podéis hablar de lo que hacéis, ¿no? Ni podéis hablar de lo que veis eh, de manera confidencial, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, nosotros, eh, bueno, en, en esto no, nos ocurre en las dos áreas ¿no? de, la, de la empresa, eh, pues porque al final es, es algo crítico, ¿no? Pues para, para el cliente, pero en el caso de las patentes es que además, bueno, los agentes de patentes, que ahora, si quieres te cuento un poco, ¿no? En qué consiste la, la, prof, la profesión, pues tenemos nuestros colegios profesionales eh, que directamente es que nos, nos obligan. Estamos obligados a la confidencialidad eh, con unos códigos pues, bastante, bastante rígidos, ¿no? pues, tanto de confidencialidad, deber de confidencialidad, de cualquier cosa que se, que se cuente. Por eso es eh, eh, relativamente habitual que cuando alguna gente de patentes nos preguntan, oye, ¿en qué estás trabajando últimamente? ¿no? Pues dudemos, ¿no? eh, porque, porque bueno, pues ese, ese lapso, ¿no? pues, bueno, cuando la información se publica, eh, bueno, pues ya es pública para, para, para todos. Pero a veces incluso más allá de esa publicación de la patente, pues, eh, bueno, pues tenemos, claro, eh, unos compromisos muy fuertes, ¿no? De, de confidencialidad y también de conflicto de, de interés, ¿no? Pues, eh, bueno, también eh, ahí siempre es algo que tenemos que hacer, por ejemplo, en caso de, de nuevos proyectos o nuevos clientes, pues, donde tienes que estar muy seguro eh, de que no puedes estar beneficiando a un cliente en perjuicio de otro, que es tu cliente también, ¿no? ¿no? Incluso, pues, al final, como pasa en otros sectores, ¿no? Pues, no, ya no depende de la intención que tú tengas o que seas buena o mala persona, es que no debe haber ni siquiera la oportunidad, ¿no? Y en esto, pues, también es algo que, que cuidamos eh, mucho, pues, porque es algo bueno, absolutamente necesario, ¿no? Y, y uh -huh. bueno, es, es una parte también bastante singular de la, de la, de la profesión, ¿no? Y hay temas, eh, bueno, pues... Eh, pues que así debe así debe ser incluso toda la vida, ¿no? Pues que no se habla de, de ellos y, y, bueno, y es nuestra misión también. Es decir, que ahí nosotros en, en la parte como agentes, eh, nosotros trabajamos eh, para nuestros clientes aportando ese ese conocimiento técnico, pero sobre todo en patentes. Lo que hacemos es ayudar a, pues a la empresa o a la universidad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con, con universidades en, en, en investigación básica, institutos de investigación, inventores particulares también. Pues eh, les ayudamos a traducir esa tecnología, pues que ellos conocen como expertos que son y como inventores, pues traducimos Primero entendemos esa tecnología eh, y después la traducimos a ese idioma técnico legal, ¿no? Pues eh, planteamos un documento que es bueno, la, lo que llamamos la solicitud de la patente, que es un documento pues, eh, donde se explica pues, en qué consiste la invención, cuáles son sus virtudes, eh, técnicamente en qué consiste, cuáles son todas sus variantes y eso además, eh, bueno, tenemos... Eh, bueno, ahí hay una parte técnica importante, pero también hay una parte de tramitación donde esos actos ante la oficina de patentes, pues la presentación de la solicitud, eh, luego pues el pago de las tasas relacionadas, eh, los plazos, ¿no? Y en esto, pues bueno, hay una gran similitud también, ¿no? Pues con procedimientos legales, ¿no? Donde tienes unos plazos muy estrictos y si presentas las cosas fuera de tiempo, pues te puedes quedar sin patente, ¿no? Pues esa es la labor de la gente también. Y, y acompañamos al cliente, pues desde esa, bueno, normalmente antes incluso, ¿no? Pues esa definición de la, de la patente, la presentación hasta la concesión y más allá, ¿no? Y luego ayudamos pues en otras cuestiones, como por ejemplo, pues cuando existe una infracción de, de derechos, ¿no? Una presunción de, de infracción, pues ayudamos también pues a, a defender eh, pues los derechos del cliente pues para bueno, ejercer ese monopolio, ¿no? Y ahí hay una parte también técnica y hay una parte legal en la que también participan los, los abogados de, de propiedad industrial, ¿no? Y de propiedad intelectual, pues que pueden ser también agentes de patentes, eh, pero no necesariamente técnicos, ¿no? Y Normalmente se, se, se juntan equipos ¿no? pues de, pues bastante multidisciplinares donde cada uno aporta lo que lo que sabe y donde todos nos tenemos que, que entender. ¿no? Pero bueno, esto pues normalmente son ciclos de años. La concesión de una patente es para tomárselo con una cierta paciencia. ¿no? Eso te iba una... a
0: preguntar. El, o sea, el, ahora ya entiendo lo de la gente de patentes. Gracias por la explicación. Al final sois un poco un llave en mano para alguien que tenga una patente no desde ayudarte atrás, no a todo el proceso de presentación, está el examen que hacen los examinadores, se concede y luego la, la protección posterior, ¿no? a todo todo el Exacto. ciclo de, de vida de la patente, por así decirlo, ¿no?
1: Eso, es todo lo que pueda, ese diálogo, por ejemplo, con el con el examinador, ¿no? Es un, un diálogo muy estimulante, ¿no? Pues donde el examinador puede decir, bueno, pues sí, el requisito de novedad se cumple, pero el de actividad inventiva, no, esto es bastante evidente para el experto en la materia, ¿no? Y ahí se establece pues un intercambio de argumentos ¿no? eh, técnicos, eh, fundamentalmente, uh -huh. donde el, el cliente o el inventor, pues, tiene que aportar o tiene que ayudar en la parte técnica, pero la forma de presentar esos argumentos, pues ahí el, el claro, pues el la experiencia de la gente es fundamental, ¿no? Que a veces, bueno, pues nosotros, no es nuestro caso, ¿no? Pues trabajamos, pues, para múltiples empresas, ¿no? Y, y para organismos de, de todo tipo y en todos los campos de la tecnología, pero también las empresas tienen su propio personal de, de IP, de propiedad industrial, y puede tener, pues, sus, sus agentes, eh, pues, eh, pues, dentro de la, de la organización que trabajan solo para la organización, es decir, presentan las patentes de, pues, pues de, de, de la tecnológica que sea o de la empresa de energías renovables, telefonía, esto es muy habitual también, ¿no? Pues que uh -huh. cada empresa pues tenga también su, su pequeño gran departamento de, de IP, pues que puede ser a lo mejor pues unas poquitas patentes, pero puede, hay empresas pues con miles de patentes, ¿no? Pues te puedes, te puedes imaginar, todas las grandes pues tienen siempre un portfolio de, de propiedad industrial gigantesco, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues aquí también hay una labor de la gente pero in-house, ¿no? Pues donde, donde bueno, se hace lo mismo, pero, pero bueno, eh, de una forma más enfocada.
0: ¿Cuánto cuesta patentar un, una invención?
1: Pues eh, depende, eh, no varía mucho, pero depende de la, de la jurisdicción o ¿no? del país donde se, se presente. Y esto, pues bueno, tiene sus peculiaridades, por ejemplo, por, por cuestiones de idioma, ¿no? Pues eh, claro, para, para nosotros, por ejemplo, en, en España, ¿no? Pues eh, presentar una, una solicitud de patente, pues ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, ¿no? O una solicitud eh, de patente europea, ¿no? Porque luego hay también sistemas... Eh, pues, internacionales no que te permiten eh, proteger varios países ¿no? pues basados en una serie de convenios o de tratados o de, o de acuerdos pues en los que puedes optimizar no pues eh, recursos y, y, y tiempos. Hay hay temas ahí de idioma, ¿no? Pues claro, por ejemplo, para un español eh, patentar algo en Japón tiene, digamos, una dificultad una dificultad, pero bueno, digamos, un coste añadido, que es el de traducir toda esa información al, al japonés. ¿no? Entonces, bueno, hay pequeñas peculiaridades, pero normalmente. El, el coste de una patente incluyendo, bueno, pues si, si pensamos en la labor de, por supuesto es algo que puede hacer uno mismo, ¿no? Es decir, si uh -huh. se si conoce, pero pensando en esa labor de asesoría, pues con un agente, pues normalmente hablamos de unos pocos miles de, de euros, el proceso pues desde la definición de la patente hasta su concesión, eh, y eso normalmente tarda unos dos o tres años. Eh, en, en determinadas jurisdicciones puede ser un poquito más, más largo eh, y algo más costoso, pero, por ejemplo, una patente en, en España hasta su concesión, pues pueden ser unos 4 o 5 mil euros aproximadamente, ya te digo, divididos en esos, en esos tres años. Eh, un, si la patente es europea, eh, pues donde ahí, claro, eh, la, el sistema de patente europea pues cubre toda la Unión Europea y algunos países más, ¿no? Pues por ejemplo, eh, Suiza eh, o Turquía, hay algunos países que ni siquiera son europeos, pero que están, que están asociados. Pues aquí hablamos más de ese proceso, ¿tarda un poquito más? Pues pueden ser a lo mejor 4 o 5 años y el coste total, ¿no? Pues incluyendo todo ese diálogo con el examinador, las tasas asociadas, pues es orden 10.000 euros aproximadamente, suele, suele ser. Es algo que, bueno, es dinero, todo, todo cuesta dinero, eh, pero incluso, al menos esa es mi, mi opinión. Pero me parece barato, ¿eh? Opinión. Sí, es algo asumible. Pero, de, eh,
0: depende eh, del de invento, ¿no? Pero el retorno al final, ¿no? Si, si te protege ¿no? algo que, desde el punto de vista, por ejemplo, de la empresa privada, ¿no? Dices, joder, es que esto proteger esto durante 20 años, que nadie pueda hacer esto, obviamente puede evolucionar de otra manera, ¿no? Pero eh, bueno, es... es eh interesante a mí,
1: sí. a mí me parece que son pues costes muy manejables incluso para una pyme no pues donde bueno y, y claro todo esto pues se multiplica por el número de patentes no y, y luego también por el número de jurisdicciones y en eso bueno pues es algo que, eh, que nos eh, obsesiona bastante a los agentes no pues en, en la parte que tenemos pues de asesoramiento al cliente claro uno podría proteger en todo el mundo no eh, lo que pasa es que eso sí que es muy caro no pues hablamos de una patente en España o una patente eh, europea pero, pero claro, todo eso, si hablamos de, pues, no sé, de media, pues esos 5.000 euros, si uno quiere proteger eh, pues en 50 países, pues ya estamos hablando de 50.000. ¿no? Y luego el mantenimiento, que también exige un pago de, de tasas ¿no? eh, anuales. Y ahí es donde normalmente hay que ser prudente. no Ni siquiera las, eh, las mayores multinacionales o, por ejemplo, en la industria farmacéutica, no pues donde hay bueno pues una, una industria muy sensible ¿no? en, en, en temas de propiedad industrial, Nadie patenta en, en, en todo el mundo, ¿no? Pues, bueno, vas a los mercados principales. Vas a distribuir, todo, o, claro. Eso es. Donde tengas, pues, un retorno, eh, bueno, y nunca, nunca tienes el 100% de, de garantías, pues, por, por, además por estos requisitos, ¿no? Como tienes que presentar la patente antes de que esté divulgada y divulgar, quiero decir, incluso poner en el mercado, ¿no? Pues, bueno, tienes una esperanza de que, bueno, eso va a ir adelante. Y lo bueno también es que esos tratados eh, internacionales te permiten tomar la decisión más adelante en el tiempo. Puedes empezar con una primera solicitud de patente, una solicitud europea, una solicitud española, en cualquier país, ¿no? En, en Estados Unidos, ahí ya digamos que cada, que cada país tiene sus, sus normas, ¿no? Y, y con eso ya, pues, vas generando una serie de plazos donde puedes ir tomando de forma, bueno, progresiva esas decisiones, ¿no? Bueno, pues, ahora sí, eh, si ya tengo muy claro que, además de en Europa, pues, eh, tengo mercado, o, bueno, yo mismo, o a través de licenciatarios, ¿no?, distribuidores, pues, donde a lo mejor la explotación no la estás haciendo tú directamente, pero bueno, eso es algo muy importante de las leyes de patentes, que también, pues, lo que hacen es eh, establecer las normas de la transferencia de tecnología, ¿no?, pues, tanto de la cesión de los derechos como de las licencias, ¿no?, entonces, bueno, aquí hay muchísima actividad y eso es algo que, bueno, pues que esa patente, que es un, bueno, pues una protección intelectual, ¿no? Y apasionante, porque al final no, no hablamos, obviamente la patente luego llega al mercado, pero puede llegar al mercado, pues de muy diversas formas, ¿no? Y esa protección, pues es algo, bueno, desde mi punto de vista, muy... Muy interesante a nivel eh, casi humano, ¿no? De que seamos capaces, pues, de, bueno, que esa protección de activos intelectuales exista, exista ¿no? Me parece algo muy sofisticado y que, y que bueno, pues, que, que tienen también sus derivadas, pues, eh, bueno, y aquí hay muchos temas de, pues de, de propiedad, ¿no? De inventoría, ¿no? Pues... Eh, eh, por ejemplo, de, las, de si las inteligencias artificiales ¿no? serán capaces de patentar o deberían ser inventoras de, uh -huh. de por ejemplo, claro. una, cuando una inteligencia artificial pues, es capaz de, de generar imágenes. no pues ¿Quién es el titular ¿no? de esas imágenes? O, esto ocurrió hace unos, unos poquitos años. ¿no? En, en varios países se presentaron eh, solicitudes de patentes... A nombre de una inteligencia artificial, ¿no? Y esto obligó, bueno, en el buen sentido, ¿no? A, a que las oficinas de patentes se pronunciaran, ¿no? Y los tribunales a decir, bueno, pero ¿esto esto que es, no? Un inventor puede ser una inteligencia artificial, ¿no? Pues por ejemplo, si, si tienes un, bueno, pues un algoritmo, una inteligencia artificial que genera, qué sé yo, ¿no? Pues eh, diseños de muebles en el sentido de combinaciones de elementos, ¿no? De sillas, pues que son especialmente ergonómicas o que son prácticas o cómodas para, bueno, pero, digamos, se basan en una rutina. Eh, pues eh, basada en entrenamiento, aprendizaje, donde ahí digamos el humano no hace nada, pues de quién es esto, ¿no? Pues bueno, en claro. esto pues también hay, hay ahora mismo pues, mucha actividad y, bueno, pues a veces sí, bastante mediático, ¿no? Y es algo que llega a las, a las noticias y que tendrá que cambiar o que por lo menos tendrá que ser puesto en Adaptarse, duda. ¿no? Y, claro. Exactamente.
0: Porque una inteligencia artificial, o sea, que pueda patentar, eh, o sea, que pueda crear algo, sí, pero al final. Eh, si tú no presentas esa invención ¿no? a una oficina de patentes, etcétera, eso no se hace, no se registra, ¿no? Eh, eso, es,
1: es un es un acto eh, Es como que se la robas.
0: Se, se lo robas a la inteligencia artificial y, y la, la, haces, la pones a tu nombre, ¿no? Eso es.
1: De hecho, el, el, en, en patentes eh, y bueno, y en otras modalidades, ¿no? De, está el. Eh, digamos, hay una dualidad, ¿no? Entre el. el el creador y el inventor, no, en, en patentes hablamos del inventor, ¿no? de, que es la persona física ¿no? pues que ha participado en el desarrollo de esa tecnología y luego lo que llamamos el solicitante o el titular, ¿no? Que es eh, el, el poseedor de los derechos. Y en muchos casos puede coincidir, ¿no? Pues eh, si pensamos en un inventor in, individual, es inventor y además es titular. Pero, por ejemplo, en invenciones laborales, pues los inventores pueden ser pues, parte del personal de la, de la empresa, pues, el departamento de I más D en el área que sea, pero el titular de los derechos es la empresa, ¿no? Siempre y cuando, pues bueno, se cumplan una serie de, de normas, pues como Por ejemplo, que la actividad pues tenga que ver con el trabajo, ¿no? Es decir, que sea fruto pues de, de la actividad profesional, ¿no? eh, Pero el, el inventor tiene que estar reconocido, es un derecho moral, ¿no? En el que tiene que, incluso si no, si no va a explotar o no tiene el derecho de explotar la patente, pero tiene que estar reconocido y como bien decías, ¿no? Bueno, pues si yo esto no lo he hecho, pero lo ha hecho la inteligencia artificial... Eh, debería robarle ese derecho moral, no debería reconocer, bueno, pues esto ya nos Ay, mete. El que tiene DNI soy yo, ¿no?
0: La inteligencia no tiene DNI, yo sí, y yo puedo.
1: Pues has, has resumido, eh, te diría ahora mismo, de las decisiones que hubo con este caso, pues eh, el noventa y pico por ciento de las resoluciones de las oficinas de patentes, ¿no? Donde han dicho, bueno, lo que ustedes quieran y si sí, se entiende que. Que hay una sensibilidad con estos temas, pero hay que tener DMI, es decir, una persona física es una persona física y si eso lo ha hecho la máquina, pues serán otras cuestiones, ¿no? Que eso cambie en el futuro, pues eh, quién sabe, ¿no? Todo esto, pues, eh, bueno, no, no, no lo sabemos y, 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 bueno, al final, pues las leyes también pues, van, van cambiando y su interpretación pues también puede sufrir algún cambio, ¿no?
0: Y, y por curiosidad, vuestro modelo de negocio como agente de patentes, que, o sea, entiendo que cobráis un fee sobre todo el, el proceso, ¿no? Eh, o sobre lo que cuesta patentar.
1: Sí, nosotros normalmente eh, hay una parte del trabajo que, que depende mucho del proyecto, porque una patente, eh, que es un documento, ¿no? Es un, bueno, pues al final es un, un, un archivo que se presenta pues, donde está descrita esa tecnología, y una serie de dibujos, ¿no? Pues que, que pueden también. Uh -huh ilustrar la, la patente. Y hay patentes de cinco páginas, pero hay patentes de 200 y 300 páginas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que el, el proteger esas tecnologías, pues, tiene una parte de pues, más artesanal o a medida, ¿no? De decir, bueno, hay que dimensionar el proyecto, eh, hay que ver exactamente de qué estamos hablando, qué es lo que queremos proteger. Normalmente, ese tipo de, de trabajos, pues, se presupuestan a medida, ¿no? Pues, eh, bueno, pues lleva una parte de honorarios, pues, pues en función de... Pues la dedicación, ¿no? Pues el trabajo y luego se asume que la complejidad, es decir, nosotros, por ejemplo, pues ya es como el valor del soldado, ¿no? Ya, si no sabemos de qué estamos, si no entendemos la tecnología, entonces, ¿para qué nos metemos, no? Es decir, ya se asume que vamos a entender la tecnología y es más una cuestión de, de la dedicación, ¿no? que, que requiere. Y luego la parte de, esa parte, pues más administrativa o de tramitación, pues donde tienes que ir cumpliendo con esos plazos, pues hay unos precios, eh, eh, digamos, de la oficina de patentes que son tan ¿no? es decir son eh, pues, eh, unos importes que la oficina exige pues, para cubrir eh, el, pues, su actividad y el trabajo del examinador ¿no? pues ese diálogo del examinador pues, bueno, pues, eh, se produce porque previamente pues, has eh, pedido el examen sustantivo de la, de la patente y has pagado pues, una tasa de una tasa de examen ¿no? pues, por ejemplo en pues en España son unos pocos cientos de euros, por ejemplo, en, en la patente europea, pues hablamos ya de, de mil, casi dos mil euros, ¿no? En, en, y eso también es algo que, que es parte del trabajo y ahí actuamos como representantes, es decir, nosotros, eh, bueno, la gente de patentes, normalmente somos técnicos de patentes en el sentido de que aprendemos la profesión pues con nuestros conocimientos técnicos eh, pero sin conocimientos de tipo legal o, o muy poquitos y vamos adquiriendo esa parte pues con la pura experiencia ¿no? pues con los años y luego también pues con, unas, eh, con unos exámenes ¿no? eh, habilitadores que te permiten pues ejercer esa profesión ¿no? no son oposiciones en el sentido de que no, no te garantizan un trabajo, un puesto de trabajo ante un organismo pero sí que te, te cualifican pues como representante pues por ejemplo eh, pues eh, agente de la propiedad industrial en, en España o agente de patentes europeas y cada jurisdicción pues tiene su figura de eh, agente, ¿no? En algunos casos, pues bueno, no, no siempre la figura del, del agente es necesaria, pero en algunos casos hasta legalmente es obligatorio, ¿no? Pues que, que el cliente vaya representado por un, por un agente de patentes o de, o de propiedad industrial. Y, y bueno, y este es eh, pues normalmente el, el, pues a lo largo de los años, pues esos trabajos se van se van realizando y, y bueno pues hay patentes que llegan hasta el final no y se conceden, intentamos que sean eh, pues todas o la, o la mayoría, hay otras que bueno pues que se transfieren durante el tiempo, algunas se abandonan, otras pues lamentablemente no se pueden conceder, eh, pero bueno, te diría que el, el porcentaje, eh, bueno, y está feo decirlo, pero bueno, si hay un agente de propiedad eh, industrial o un agente de patentes, los porcentajes de concesión son, son altos, es decir, no es una tarea ni mucho menos imposible y ya te digo que las oficinas no están particularmente interesadas en denegar las, las eh, patentes, uh -huh. lo que quieren es concederlas pero claro, cumpliendo las, las normas y las patentes sí es verdad que como te decía es un proceso largo ¿no? y, y a veces pues, puede ser un poco exasperante pero, pero bueno, las patentes se conceden y luego pues se pueden, se pueden utilizar, ejercer y, y poner en valor pues al final pues para proteger la tecnología, ¿no? frente a copias directamente claro. para bloquear la competencia.
0: Y por tener un orden de magnitud, ¿qué, qué porcentaje de, de patentes se conceden, digamos, si lo hago yo solo y si lo hago con, con un agente?
1: Pues, eh, Rango, claro, eh. de, de, depende de... Eh, Quiero ser optimista, pero, pero, pero me cuesta, me cuesta en cuanto a hay la, que alentar la a la gente. Que patente
0: cosas, hombre, claro. Sí,
1: no, y, y en eso soy, en eso sí que puedo ser categórico y optimista. Es decir, patentar es eh, es muy recomendable por, por muchos motivos. Eh, sí, soy más pesimista con respecto a, a patentar uno mismo sin saber, ¿no? Pues como cualquier cosa, ¿no? pues, eh, uh -huh. pues eh, bueno, hay que saber eh, en cualquier campo y, y creo que aquí, eh, aunque bueno, pues es como no sé, pues iniciar una demanda eh, si no eres abogado, ¿no? Pues eh, a priori bueno, pues, pues no sé, parece un poco un contrasentido, ¿no? Y, y bueno en algunos casos tan, ni, ni podrías, ¿no? Pero, pero bueno, esto es algo parecido, es decir aunque el inventor pues conoce su tecnología y hay algunos que, que bueno presentan sus patentes y, y hasta pueden, pero esos casos sí que son muchos, muchos menos, ¿no? Y, y sí que pues mi, mi recomendación, la decisión es de cada uno, obviamente, pero bueno, yo sí que recomiendo como mínimo, pues bueno, pues esto mismo que estamos hablando, ¿no? Realmente el coste es tanto, bueno, pues a lo mejor lo que estás ahorrando lo estás eh, perdiendo por otro lado, ¿no? Pues si se pierde un plazo, luego, pues o directamente pierdes la patente, que eso puede ser, eh, pues una tragedia, ¿no? Eh, o, o a lo mejor luego tienes recargos de tasas, pues eh, relativamente fuertes, ¿no? Pues por no haber acudido a un plazo y tener que pagar luego, pues con, bueno, pues con una, pues digamos, fuera de plazo, ¿no? Y, y ahí depende mucho de una oficina a otra. Pero ya te digo, con una buena representación, eh, pues las patentes eh, pues son procesos, yo creo, muy asumibles. Creo que además aportan, no todo el mundo sabe de patentes y en las empresas, pues lamentablemente España no, no es el país con una pues con la mejor o la mayor cultura, ¿no? Pues de la propiedad industrial y de, la, y de las patentes. Y en esto, pues vamos un pelín rezagados, eh, pues, respecto a otros países, ¿no? Y, y esto lo vemos, pues, como agentes, pues, que muchas empresas que tienen un perfil innovador y de producto, pues, eh, pues eh, estupendo, ¿no? Es, eh, bueno, pues son, eh, pues tienen realmente productos súper valiosos eh, y están perdiendo, pues, una oportunidad muy grande, eh, pues, porque podrían, además, estar patentándolos, ¿no? Y eso, bueno, pues, tanto para explotar la patente, como para no Lo ideal es, bueno, pues que, que sirva para algo. Yo suelo decir que no quede la patente en el cajón, ¿no? Es decir, claro, que realmente sí. te sirva pues para obtener pues un retorno en algún punto, ¿no? Y hay muchas formas de, de, de hacerlo. Pero es algo que yo creo que, bueno, otras áreas, yo creo, en una empresa, pues son mucho más caras y, y, con, sí, sí. y creo que tienen menos potencial. Todas son importantes, pero esto también. Yo es una recomendación que hago. Como mínimo que no se ignore, ¿no? Es decir, que se sepa que existe. Y normalmente, pues los agentes en esa o al menos es nuestro caso, ¿no? Pues esa asesoría eh, inicial, ¿no? Pues donde nos sentamos con los inventores, entendemos sus tecnologías, ellos nos cuentan, ¿no? oye, tengo esto, ¿cómo lo puedo proteger? Proponemos ya una ruta, ¿no? Decir, oye, pues con esto que me cuentas, nuestra sugerencia sería ir por aquí eh, presentar este tipo de patente o hacer un informe, un estudio previo de, de anterioridades. Normalmente esa asesoría previa, eh, pues, es gratuita. Nosotros la hacemos, pues, bueno, dentro de lo razonable, ¿no? Y que tampoco puede ser un trabajo de meses, pero, bueno, es algo que lleva, que lleva tiempo y que, bueno, pues, que se hace también, pues, por, por cortesía y porque, bueno, a nosotros, pues, nos interesa, obviamente, pues, pues trabajar y que se generan vale. oportunidades y es algo que luego el inventor, pues, luego el cliente decide, ¿no? Pues, hoy me has convencido, adelante, o oh, mira, me ha Ido bien la charla pero eh, pero no es el momento ¿no?
0: cuántas eh, patentes podéis llegar eh, podéis llegar a gestionar al año por ejemplo
1: pues eh, pues buena pregunta eh, pues te diría pues probablemente para una claro depende mucho de las empresas no en general las, las agencias de propiedad industrial no son gigantescas no pues hablamos de orden eh, decenas o centenares de, de empleados pero, por ejemplo, en, en nuestro caso, ¿no? Que el equipo de, de patentes, pues, somos 10 eh, personas, pues, te diría que, pues, que seguramente cientos de, de casos al, cientos, al año. Wow. Sí, sí, sí. sí y, eso son varias,
0: varias al día, sino,
1: eh, Sí, y, bueno, porque somos también más de una persona, pero, pero normalmente el ciclo de, si pensamos en una persona, ¿no?, eh, eh, pues son ciclos, a mí es algo que me parece súper estimulante de la, de la profesión, porque nuestros ciclos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en software, pues los ciclos son de meses de desarrollo, al menos en nuestra, en nuestra escala, pero en patentes, eh, esa, recordarás antes cuando hablábamos de esa actividad científica, ¿no? Pues donde el investigador está en su despacho, pues eso que también lo, lo hay, en también existen patentes, eh, pero es un ciclo de días, es decir, normalmente, pues para para redactar esa patente o para ir eh, digamos eh, presentando esas diferentes fases, no, o las respuestas a los examinadores, uh -huh. pues el ciclo es eh, semanas eh, o días, eh, puede que más más cerca de días y luego trabajamos pues con varios casos a, a la vez, no, entonces es algo eh, pues con cierto grado de estrés, no te lo voy a negar tampoco, ¿no? Pues porque siempre hay, siempre hay algo nuevo, ¿no? Y, y siempre hay un deadline al que tenemos que, que acudir, pero es apasionante, pues porque, bueno, pues estás una semana trabajando en un caso y la siguiente, pues estás Totalmente trabajando distinto. en otro y en varios que no tienen nada que ver, ¿no?
0: Claro, sois un poco como el. Eh, hablamos antes de los, esos examinadores, ¿no? El oráculo. O sea, vosotros es un primer filtro, porque realmente ahí. Hay... Al asesorar, ¿no? También eh, a, supongo que haréis esa búsqueda o esa, ¿no? El, 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 tenéis que estar un poco al tanto de, oye, esto es innovador o esto no es innovador, ¿no? Sois el primer ese Exacto. Primer
1: esa, esa es una parte también de nuestro de nuestro trabajo muy recomendable desde nuestro punto de vista, que es esa búsqueda previa, ¿no? De, bueno, pues una vez entendida la, la invención del, del cliente, pues hacer esa búsqueda, ¿no? Y normalmente eh, los inventores siempre, bueno, conocen su campo y, y algunos incluso, eh, pues ya han hecho sus búsquedas, pero bueno, siempre podemos, sobre todo en la parte de patentes, ¿no? Eh, hay, hay motores de búsqueda específicos, ¿no? de, de patentes, muchos de ellos son públicos, es decir, no hay tampoco en ese sentido, no es un tema de acceso, pero sí a lo mejor de callo de experiencia con, con, esas, con esas búsquedas, ¿no? Y ahí sí que, sobre todo, pues en la parte de riesgo, ¿no? Pues porque a veces... Eh eso que quiere patentar el cliente, pues ya existe. Y si eso es así, es mejor saberlo al principio del proceso, ¿no? Y no encontrártelo, pues dentro de ese periodo de tres o cinco años, pues a mitad de camino, cuando ya has hecho una inversión importante y, y dices, bueno, es que la patente no se va a conceder. Pues esa búsqueda, pues ayuda a, a gestionar esos riesgos, ¿no? Pues cuando se localizan esas anterioridades que pueden ser peligrosas, ¿no? Pues nos ayuda a preparar la patente en las mejores condiciones. Este es otro requisito legal, ¿no? La... la la patente, cuando se deposita esa solicitud ante la oficina, eh, ya no admite que se añada información técnica. Puedes reducir pero no puedes añadir. Y esto es, bueno, pues también por temas de seguridad jurídica de terceros, ¿no? Pues claro, tú no puedes, por el camino, ir añadiendo, ¿no? Oye, pues... que se
0: me ha ocurrido que me, que me claro. voy a mejorar mi innovación. Estaría bien, ¿no?
1: Pero, pero bueno, no, no se puede hacer, pues, por esto mismo. Puedes hacerlo, pero como una nueva patente, ¿no? Y, y esto... Claro, te iba
0: a decir, haces como un upgrade, ¿no? Una, una actualización de tu patente, eso lo puedes hacer, ¿no? Oye, que he mejorado todavía mi, mi versión 1, hay una versión 2, ¿no?
1: Eso es, eso, eso es una posibilidad y forma parte pues de, de la actividad normalmente pues las, bueno, hay empresas que tienen una única patente, pero lo normal es tener pues más de una y muchas veces, bueno, pasa esto en, en, en ciencia básica, ¿no?, pues en la universidad donde se van mejorando las tecnologías y se van patentando esas mejoras. Al final, ese requisito, ¿no?, pues siempre hay algo, siempre hay estado del arte, ¿no? no, no es muy difícil que no haya nada parecido, pero bueno, si sí se justifica que hay una mejora, aunque sea de una parte pequeña de, de, de digamos el cuerpo de la invención pero si es pequeña pero pero hay un, una contribución técnica que no es evidente para el experto pues eso es perfectamente patentable esto pasa también con las combinaciones de elementos eh, que individualmente son conocidos ¿no? Bueno, no sé si es un buen ejemplo bueno, el, el chupachups no pues el, el caramelo es conocido y el palo también Ahora bien, el juntar esos, esos dos elementos, esto ya es otro, otro cantar, ¿no? Bueno, pues, uh -huh. eh, pues esto también es algo que se permite, ¿no? Es decir, combinación de elementos que son conocidos, pero cuya combinación, pues, cumple con esos requisitos, ¿no? De novedad y actividad inventiva. Y ahí sí que intentamos ayudar y asesorar, pues, para que... Cuando la cosa pinta muy, muy mal, pues eh, pues mm, somos muy claros en cuanto a, bueno, no recomendamos patentar, es mejor parar aquí. Incluso a veces en esa búsqueda se localizan patentes de otros. Es decir, que esto puede ser un riesgo Ajá. también, ¿no? A veces uno no solo no puede patentar, sino que además, eh, pues lo que encuentras en esa búsqueda es que hay patentes de otros en determinados mercados que están concedidas y están en vigor, ¿no? Donde, bueno, no solo es que no patentas, es que como esto llega al mercado, vas a tener que hablarte con esta otra empresa o vas a tener cuidado, vas a tener Ajá. que tener cuidado cuidado, eh, para no sola parte o no entrar dentro del ámbito de protección de esta patente, ¿no? Y ahí hay una parte muy, muy importante del, del trabajo. Y cuando ya se decide que hay algo patentable, la búsqueda te ayuda también a poder incluir toda esa información que luego no vas a poder incluir durante el procedimiento, ¿no? Pues también eso nos ayuda a que la patente cuando llega a la oficina, pues llegue en, en la mejor forma posible.
0: Y oye, y entre esas, esos centenares de patentes, ¿no? Que... que... Que entiendo que muchos, la, la mayoría, son inventores que se acercan a vosotros, ¿no? Más que vosotros proactivamente, ¿no? A, eh, ¿Hay algún caso que puedas compartir, eh, pues, bueno, que haya sido un poco eh, desafiante, ¿no? A nivel de, de lo que es la patente. Que, quizás te, te, te pediría dos ejemplos, ¿no? Uno desafiante y otro que también digas, Joder, es que esta innovación eh, es muy importante, ¿no? O tiene O tiene puede tener un efecto muy, muy importante
1: pues eh, pues eh, pues es que el, de, el desafío es casi es casi nuestro nuestro modo de vida no esto queda queda un poco un poco cursi decirlo así pero pero bueno también para, para dar a lo mejor otro punto de vista eh, eh, a mí al menos eh, ese cómo se llama el, el síndrome del impostor ¿no? pues no, no se me quita nunca porque porque esa parte de sobre todo en casos nuevos ¿no? donde donde tienes que entender esa, esa tecnología eh, bueno, pues exige un esfuerzo y, y hay que ser humilde, nosotros somos técnicos competentes o muy competentes, somos buenos o muy buenos agentes de patentes pero siempre hay ese salto, ¿no? de, de bueno, pues cuando el inventor te plantea la, la tecnología y la tienes que entender, ¿no? y es una buena cura de humildad, pues también decirme, pues que no, no, no lo sé, necesito que el inventor me lo, me lo cuente y eso, bueno, pues es un, un cierto vértigo, pero que con los años, pues bueno, pues lo asumes eh, a mí me parece algo, pues hasta muy divertido, ¿no? Pues esa fase de entenderlo, porque al final pues lo acabas entendiendo, pero pero bueno, lleva lleva su, su tiempo y es un siempre es un reto, ¿no? Y eso da igual el caso. Esa, esa fase siempre siempre existe. Y es verdad que luego hay clientes pues con los que llevas trabajando pues muchísimos años y ya pues ellos claro, te han dado mucha confianza a eh, entiendes muy bien no pues cuál es su negocio cuáles son sus tecnologías has participado en la parte de patentes en, en ello y ya bueno pues estás más preparado pues para los siguientes eh, pasos no pero bueno siempre hay siempre hay algo siempre hay hay un, un desafío y en a lo mejor en pues en en casos concretos no pues eh, claro nosotros en pues como agentes eh, no todos los, los agentes eh, pues actuamos en, en procedimientos legales, ¿no? O en, o en litigios. Eh, pero bueno los que los que actuamos como peritos eh, bueno pues al final eh, participas en, en casos pues, donde hay claro, llegan ya después de las concesiones ¿no? de, las, de las patentes ahí ya pues la oficina de patentes ha hecho su labor pero hay un escenario de, de infracción en el que una empresa pues está demandando a, a otra eh, y realmente pues está hablando de bueno pues de un bloqueo real es decir en función de quién gane o no pues puede ser un bueno pues al final un resultado eh, pues de muchísimo impacto, ¿no? pues tanto por bloqueo de operaciones en el mercado que sea, como por luego reclamaciones de daños y perjuicios, pues eh, bueno, pues reclamaciones también de daños en cuanto a los bueno, pues temas de las cantidades que se podrían haber ganado, que se dejaron de, de ganar. Entonces, son temas de muchísima responsabilidad ¿no? y con mucha complejidad. En, en temas, por ejemplo, de, de telefonía móvil, ¿no? en, en algunos en los que he participado, plataformas de... de pues, de streaming, ¿no?, de televisión digital, pues, donde eh, más son, son grandes compañías, son casos muy, muy complejos eh, a nivel técnico, porque a veces hay varias patentes involucradas, ¿no?, y tienes que, que componer ese, ese puzzle, tienes que entenderlo muy, muy bien, pero también a nivel humano, pues, porque los, los equipos son muy numerosos y es una, una labor, cada uno tiene su parte individual, pero también, bueno, pues, eh, ahí... Pues los abogados tienen pues un papel de directores de orquesta fundamental, ¿no? pues donde, eh, bueno, pues tienen que entender, por supuesto, la parte legal y en eso son súper son expertos, pero también tienen que entender la parte técnica, ¿no?, y ahí pues los, los peritos, pues, eh, bueno, pues, eh, pues ayudamos, ¿no? pues a que el caso se entienda desde el punto de vista técnico, ¿no? y, y bueno, pues, eh, pues tanto los peritos judiciales, pues como luego los peritos de parte, ¿no? y bueno, dentro de la, de la labor del perito, pues está la, bueno, pues la la neutralidad y tienes que, que ser muy estricto y muy estructurado, muy, muy escrupuloso con el, con el caso, eh, pero es eh, bueno pues todos tienen mucha responsabilidad, pero bueno, la, la bueno, es, todos tienen mucha responsabilidad ¿no? y, y ahí el, el desafío, desde mi punto de vista, es es, es grande, ¿no? Y, y bueno, y también te ayuda mucho a ver una, una parte de la profesión que como técnico, pues también es una buena cura de de humildad, ¿no? Porque a veces los técnicos eh, pues eh, pensamos que bueno, pues que como sabes la tecnología lo sabes todo, ¿no? Y, y hay muchas partes también de interpretación pues donde, donde la parte legal o esa argumentación ¿no? Pues más basada en una lógica pues más de producto o más de, de la interpretación de los textos de otra forma, por supuesto también, por pues, la intervención de los jueces, ¿no? Pues bueno, al final eh, la técnica es súper importante, pero no lo es todo, ¿no? Y, y bueno, y luego durante el desarrollo de los juicios, pues hay argumentos que se plantean que realmente dices, pues mira, como técnico tal vez eh, jamás me lo habría planteado, ¿no? Y aprendemos mucho también en esos equipos eh, multidisciplinares. Y esto te hablo a, a título, a, a nivel general, ¿no? Eh, pero bueno, yo recuerdo uno de los primeros, pude que fuera el, el primer pleito no en el que participé, pues era un un tema de pues de sistemas de tratamiento electrolítico de de, de barcos, eh, pues de, de sistemas de tuberías de barcos, pues donde con el tiempo iba iba creciendo, eh, pues bueno iban ahí pues naciendo los moluscos o plantas o iban pues bueno eran tratamientos de esas tuberías, no, pues eh, bueno pues te ves eh, en ello y tienes en muy poquito tiempo, no, porque los tiempos, al menos en España son bastante exigentes, no, pues en cuestión de pues de pues de un mes o de dos meses tienes que entender la tecnología, tienes que entender las patentes, tienes que entender qué es lo que propone pues el demandante y el demandado y emitir una opinión, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, bueno, en pues este caso yo recuerdo que fue, que fue bueno, un caso entretenido en, en energía solar y en, en energías renovables, pues eh, hemos trabajado bastante también. Uh -huh. eh, luego hay temas pues a lo mejor, eh, bueno, de otro tipo, pero que son también pues eh, muy entretenidos. Recuerdo un, un sistema antivuelco para tractores, ¿no? Pues que era de una, una empresa aquí en, en España y donde, bueno, pues vas in situ, ¿no? Pues a ver el el, el tractor y lo ves ahí pues eh, desestabilizarse y volver a, bueno, pues cosas a lo mejor que, que uno no espera. A ver, a lo largo del año, pues en esas decenas, eh, pues eh, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pues te, te diría, recuerdo una cinta... Eh, pues para restaurantes japoneses de estos de cinta transportadora, ¿no? Pues donde sale el sushi y tal, pues era un sí. sistema súper sofisticado relacionado con, con la forma en que se distribuía esto, ¿no? Y, y recuerdo ir a, a la nave, pues a, pues donde se estaba haciendo el prototipo, bueno, pues es eh, para alguien con curiosidad, eh, pues es, eh, bueno, pues es un, toda una experiencia, una experiencia. Uh -huh.
0: Y a nivel tecnologías, porque antes has comentado el tema de la computación cuántica, uh -huh. eh, que es un tema que yo la verdad no, no, no me he metido demasiado, pero entiendo que son temas que también tratáis. ¿no? En, habrá patentes dentro de este mundo. Que, ¿Qué nos puedes contar de, de la computación cuántica? Que sé que esto da para cinco podcasts, seguramente, pero bueno, un resumen de qué es, digamos, y por qué te parece ¿no? un, una, una tecnología, O ¿no? un área eh, innovadora.
1: Eh, pues, eh, pues sí, desde el, bueno, el punto de vista técnico ¿no? o, o, o científico, bueno, y, y son, eh, al menos en la, en la teoría, ¿no? Pues son tecnologías, eh, pues. Antiguas, eh, bueno, de decenas de años, varias, varias decenas, pero no así su implementación, ¿no? Es decir, la, la teoría, bueno, pues que como el, el nombre dice, ¿no? Pues que se basa en, en, la, pues en la física cuántica y en las implicaciones de la, de la física cuántica, pues permite que el concepto de computación clásica, ¿no? Pues donde hablamos de bits, ¿no? Pues de ceros y de unos, se pueda generalizar. Pues a, a combinaciones, ¿no? De los, de los ceros y de los unos, ¿no? Pues esos estados eh, superpuestos, ¿no? Pues eh, están, pues bueno, eh, yo creo que ya conocidos, ¿no? Pues de la, de la física cuántica, ¿no? Pues donde a lo mejor un átomo no está en un sitio o en otro, está en una superposición, ¿no? de, de sitios, pues esto de forma, bueno, muy... Pues muy, muy breve y muy resumida y que me, que, me, que me perdonen los expertos, pero es, eh, digamos, una, una consecuencia eh, eh, pues que se puede aplicar pues, al mundo de la computación ¿no? y que permite pues, unas mayores capacidades de, de cálculo y unas mayores capacidades pues, de resolver los problemas, eh, o los, sí, los problemas o los algoritmos en, en computación ¿no? y a veces con, pues, con consecuencias... Eh, eh, pues muy visibles, ¿no? Pues como la capacidad de poder eh, vulnerar o descifrar, eh, pues, eh, pues claves, ¿no? En criptografía, pues en problemas que son, desde el punto de vista de la computación clásica, pues son difíciles, ¿no? O donde tienes un tiempo de resolución exponencial, eh, pues, eh, bueno, el tiempo de resolución en computación cuántica se vuelve lineal, ¿no? Y es un problema mucho más atacable, donde, bueno, pues eh, puedes, eh, bueno, en la teoría y en la, y, en la, y en la práctica, ¿no? Porque ya hay ordenadores cuánticos, ¿no? Y, 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 bueno, y que te permiten, pues, eh, que ese mundo, ¿no?, pues, que antes considerabas que es seguro, ¿no?, pues, donde tienes los protocolos, imagina, ¿no? los protocolos de intercambio de información en internet, por ejemplo, ¿no?, pues, donde también, pues, la información está cifrada, todo eso eh, sería mucho más atacable en, eh, con un ordenador cuántico. Es más, eh, bueno, hay obviamente muchos proyectos ¿no? de, de computación cuántica que tienen los propios estados ¿no? y que son proyectos secretos. Hay gente que dice que, que el primer ordenador cuántico eh, bueno pues que tenga esa capacidad no pues con todo su potencial eh, nadie sabrá que está funcionando ¿no? pues porque probablemente esté ya funcionando eh, y tiene ya sus implicaciones eh, no solo en el presente sino en el pasado. Es decir, hay mucha información cifrada que ya se ha generado, que se ha podido escuchar ¿no? pues en todas las comunicaciones de Internet y que a lo mejor hoy no es vulnerable, pero sí lo será dentro de un tiempo. Y bueno, pues sí, la información del hoy es valiosa, pero la información del ayer o del antes de ayer también lo es y mucho. ¿no? Entonces, bueno, hay también un montón de, de implicaciones pues a nivel eh, no solo técnico, sino de, de seguridad. ¿no? Y, y bueno, en todo esto, ¿no? en la parte ya relacionada con la implementación, ¿no? pues de pues de este tipo de ordenadores, ¿no? Que es muy compleja eh, y que se basa, pues en estos estados, ¿no? Pues eh, o bien de, pues de átomos o a veces, pues tienen que ver, pues con, con estados de fotones, ¿no? Pues que, bueno, pues al final es en ese mundo cuántico, ¿no? En el que, en el que se, se basan. Eh, son sistemas, pues que cuesta mucho estabilizar, donde escalar, ¿no? El número de, de bits, ¿no? O de, o de qubits, ¿no? De bits cuánticos es muy complicado. Y... Mmm, pero en esas estamos, ¿no? Y hay, bueno, pues he eh, pues sabido, ¿no? Pues eh, tanto en, en, en Google como en, como en IBM, en muchas otras empresas, pues hay grandes departamentos y un esfuerzo enorme, ¿no? Pues en desarrollar los, los ordenadores cuánticos y, y que sigue también a nivel teórico, ¿no? Pues en la, en la universidad, en centros de, de investigación. Y esto en patentes, claro, en patentes suele haber un primer periodo donde cuando no hay una aplicación práctica, eh, a pesar de que haya mucho desarrollo teórico, pues no hay patentes, ¿no? Pues porque a lo mejor se percibe que todavía no estamos a 20 años de, pues de madurez de la tecnología. entonces, ¿ahí para qué? no Pues si realmente, es, aunque la teoría funcione, si no, va a haber, si no va a haber ordenadores de aquí a 20 años, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Y uno de esos picos, ¿no? Pues donde ya empieza a haber mucha información publicada, y, y se nota, ¿no? Pues que, que hay mucho interés, pues, y por parte de todas estas empresas, pues hay muchas solicitudes de patentes publicadas. Pues, bueno, esa es una de esas. Eh, es verdad que, claro, eh, no es, digamos, no son objetos de consumo eh, masivo, ¿no? Es decir, ¿no? Bueno, no sé, quién sabe, ¿no? En el futuro ahora mismo, pues, no no está al alcance de, de cualquiera, pero, pero, bueno, es un campo apasionante, ¿no? Bueno, pues en tiempos también pasó con las tecnologías de, de fusión nuclear, ¿no? Pues donde igual, ¿no? Pues eh, pues hay patentes, o, o, por ejemplo, pues el, el, el CERN, ¿no? pues el, el Centro Europeo ¿no? de Investigación Nuclear, ¿no? eh, pues hay patentes también y hay un departamento de propiedad eh, industrial, pero es verdad que, que, bueno, pues al final el mercado potencial es, es menor. Pero el caso de computación cuántica es uno de esos sectores pues donde, hay, donde hay mucha actividad en, en IPEI, donde hay mucho interés, pues porque hay muchas aplicaciones de negocio. Al final, cualquier sector en el que hay necesidad de, de fuerza de cálculo o fuerza de computación se va a haber beneficiado ¿no? de la computación cuántica y esto pasa mucho con las aplicaciones, ¿no? no solo las tecnologías son patentables, sino las aplicaciones específicas de la tecnología, a lo mejor ahora estamos más en el boom de la inteligencia artificial, pero vamos, yo estoy absolutamente seguro de que, de que ocurrirá más pronto que tarde con la, con la computación cuántica también.
0: Veo mucha eh, relación ¿no? entre la computación cuántica también y, y la inteligencia artificial, en el sentido de que al final la inteligencia artificial también eh, tiene que recorrer una gran cantidad de datos de manera muy rápida, ¿no? o por lo menos desde el punto de vista de usuario, cuando le preguntas a ChatGPT, que obviamente es una cosa superficial entrar de la inteligencia artificial, pero eh, ahí de, de alguna manera no es como por lo que estás contando, la computación cuántica, puesto de manera muy, muy burda, y dime a ver si lo he entendido, es pasas de tener un ordenador a tener N ordenadores, ¿no? Algo así.
1: Sí, es la... Eh, pero no, a lo mejor no tanto pensando en el número de, de ordenadores, eh, como en la... Digamos, el el significado o, el, el, o la capacidad de la de la información ¿no? que puedes que puedes resolver con un bueno pues con un mismo algoritmo con algunas con algunas eh, modificaciones pues un algoritmo cuántico te da pues una una capacidad eh, sustancialmente mayor que un algoritmo eh, de computación clásica, ¿no? Es decir, es sobre todo, a lo mejor no tanto, claro, hay una parte de fuerza bruta, ¿no? Pues donde necesitas, al final dependes del número de qubits, ¿no? Y, bueno, pues los, los primeros eh, sistemas, ahora mismo no sé, no sé cuál será el, el récord de, de bits cuánticos, ¿no? Pero, pero bueno, pues inicialmente pues hablábamos de, de unos poquitos, ¿no? Y, y era muy difícil estabilizar los sistemas. En esto entiendo que se ha, se ha mejorado mucho. Y, y, si sí, a lo mejor en la parte de la, de la inteligencia artificial es más eh, esencial ¿no? o más necesaria eh, esa información de, de base, ¿no? al final esos, todos esos sistemas se nutren pues, de, de datos y es verdad que bueno, pues hay bueno, pues lo que antes eh, llamábamos pues eh, tecnologías de bases de datos o luego eh, se llamaba pues, eh, no sé, data, data science ¿no? o data mining, pues bueno, al final, bueno, son diversas derivadas, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, la, la capacidad de aprendizaje, ¿no? Pues esto es, es eh, bueno, incluso de generar, de, de ser original, ¿no? Pues no solo de, de entender, aprender, sino además de plantear, que bueno, es uno de los, desde mi punto de vista, ¿no? Una de las grandes virtudes, ¿no? De, pues, el, el poder plantear cosas que ni siquiera estaban en la mente de nadie, ¿no? Pues es, es algo algo apasionante, ¿no? Pero al final se nutren de, se nutren de datos eh, y en esto, por ejemplo, en patentes, pues hay, hay muchas eh, cuestiones, pues, de... Eh, pues muy entretenidas, ¿no? Pues que tienen que ver con, por ejemplo, las, las pues los métodos de entrenamiento, ¿no? Pues los métodos de entrenamiento son patentables, no son patentables, ¿cuándo ser? Ya ni siquiera son las aplicaciones, ¿no? Si la for sino la forma en la que esa inteligencia artificial pues puede ser entrenada o puede o puede aprender, ¿no? y en esto, pues bueno, las oficinas de patentes, sobre todo las más las más importantes, pues eh, bueno, eh, hacen sus deberes, eh, se han puesto al día, eh, están al final, claro, el software, pues lo impregna todo, ¿no? todo es eh, susceptible, ¿no? de, de de, de software y en inteligencia artificial pasa lo mismo y las oficinas pues han hecho un esfuerzo y siguen haciéndolo, ¿no? Pues, eh, pues muy importante a la hora de actualizar sus directrices de exámenes pues para que a la hora de dialogar con el examinador pues haya, una, un, haya un camino, ¿no? Pues una ruta que te permita comunicarte con el examinador, que se entiendan los argumentos, estos argumentos subjetivos, ¿no? De los que hablábamos antes uh -huh. y que al final incluso con ese componente subjetivo pues haya un lenguaje... Eh, justo, ¿no? Pues a la hora de, de convencer, a, pues, pues de que el examinador te convenza a ti o de que nosotros, eh, o el solicitante, sea capaz de convencer al, al, al examinador. Y en esto hay pf, muchísima, muchísima actividad ahora mismo. Es, eh, bueno, pues como en el propio sector, ¿no? Pues ahora mismo eh, aplicaciones de inteligencia artificial hay en cualquier sector de la tecnología.
0: Eh, por curiosidad, ¿hay alguna, algún caso ¿no? de, de patente que no hayáis podido no sé, entender, ¿no? Para decir, mira, es que esto que estás contando no... O, o, o no... Igual lo entendemos si estamos aquí seis meses, ¿no? Pero lo tenemos que descartar, ¿no?
1: Pues eh, te refieres a nivel técnico, ¿no? Es decir, sí. que realmente haya sido, haya sido imposible... Pues eh, puede ocurrir, es algo que puede ocurrir y en esto, bueno, pues nosotros somos eh, muy jóvenes, ¿no? Como, como empresa, como te digo, pues inicialmente, pues el área de software era una persona y el área de, de patentes era una persona, ¿no? Pues con, con las limitaciones que todos tenemos, uh -huh. eh, que bueno, intentamos saber de todo, pero no sabemos de todo, ¿no? Y entonces, en esto, bueno, pues no, nuestra postura siempre ha sido... Eh, pues muy estricta en el sentido de que, bueno, ese valor del soldado del que hablaba, ¿no? Si entendemos la tecnología, trabajamos, si no entendemos la tecnología, no debemos trabajar, o sea, no, no hay, una cosa es este desafío, ¿no?, del que te hablaba, donde, donde tienes, digamos, los rudimentos y tienes eh, los, pues el conocimiento y los mimbres para entender algo, eh, porque claro, en muy poquito tiempo tenemos que ponernos bueno, iba a decir al nivel del experto, no es así porque, porque nunca somos expertos, pero sí hay que entender, hay que leer entre líneas, hay que saber qué es lo importante, qué es lo que no, y para esto hay que saber, es decir, hay que saber desde un punto de vista técnico, ¿no? Y, y cuando no sabes, eso al final... Eh, canta mucho en el, en el trabajo, ¿no? Y, y nosotros ahí, pues, siempre hemos sido muy claros. Si no sabemos, pues, no trabajamos. Y hay empresas de, bueno, pues, a lo mejor con un mayor sesgo desde el punto de vista técnico, ¿no?, pues, más orientadas, pues, a productos farmacéuticos o a, o a biotecnología o a ingeniería o a telecomunicaciones. Nosotros inicialmente, bueno, pues, iniciar nuestro, nuestro core, pues, era eh, la física, las ciencias, del software, la ingeniería. Y poco a poco hemos ido ampliando áreas ahora mismo, pues, con mucho orgullo y, y, bueno, y nos ha costado mucho trabajo, pero, bueno, podemos trabajar en todas en todas las áreas, creo que, que de forma muy competente y, y la verdad es que es algo que nos, nos alegra mucho. Otra cosa es, y esto también eh, yo en lo, en lo personal también es algo que recomiendo a, a, las, a los clientes y a los inventores cuando trabajan con un, con un agente, por supuesto, la parte técnica tienen que ser muy exigentes Si el agente no te entiende técnicamente, cambia de agente, pero también hay una parte personal, ¿no? Pues que tiene que, al final hay que hablar mucho hay que, y hay que entenderse, ¿no? Y, claro. y yo suelo decir que la, las patentes en un, un 80% son leer y escribir, ¿no? Es decir, la técnica tiene que estar, pero, pero hay que trasladar mucho mucho pensamiento y muchos conceptos técnicos al papel. Hay que hablar mucho con los inventores y con los examinadores, y esto al final tiene una dimensión humana evidente, ¿no? Pues no, no puedes eh, trabajar con alguien que, pues que, que a lo mejor no sé, que te cae mal, o que, o donde la comunicación es muy complicada, y la comunicación es, es vital, ¿no? Y en eso, pues bueno, hay muchos agentes, y, y siempre ahí, pues, eh, que mi recomendación es que hay quedes con la persona que cumple con o con la empresa que cumple con todos esos requisitos, ¿no? Es mejor, bueno, pues incluso probar y, bueno, y, y, luego, y luego decidir, ¿no? Y, y es, es una parte muy, muy importante también del, del trabajo.
0: Y de todas las tecnologías, sí. ¿no? A las que os, os exponéis que, que serán sí. muchas, eh, ¿cuáles dirías, ¿no? que, que van a tener un mayor impacto en, en los próximos años
1: pues eh, yo creo que en, en bueno no, no estoy arriesgando mucho ¿eh? pero en, en inteligencia artificial en todas sus, sus dimensiones eh, eh, yo no, no había visto no había visto algo algo parecido no tan bueno pues una cosa es una moda y otra cosa es eh, bueno la cantidad de aplicaciones no que se basan o que se pueden beneficiar de pues de, de pues de un aprendizaje o de una predicción basada en, en inteligencia artificial. ¿no? Y en esto, pues claro, hay sectores, pues, al final, el, pues, los vehículos eh, autónomos, eh, en transporte, en gestión eh, logística, en métodos diagnósticos, ¿no? en tecnologías médicas, pues hay muchísima actividad también en todo tipo de, de industrias. Sí que eh, en eso sí que hay un, un cierto patrón, ¿no? Pues donde eh, en, en, pasa en ciencia también, ¿no? Pues donde los, los artículos de investigación, ¿no? pues los, los primeros, ¿no? los más eh, esenciales, tienen que ver pues, con, con la parte más, eh, pues más nuclear, por ejemplo, inteligencia artificial, pues esas rutinas de, de aprendizaje, ¿no? redes neuronales, eh, todo eso es patentable per se, es decir, todos estos, eh, todos estos métodos, eh, incluso sin una aplicación, se pueden proteger. ¿no? Y esto normalmente es la primera fase de la tecnología, donde hay hay una aplicación técnica, pero no tan concreta, ¿no? Y las patentes son casi más... Están más cercanas a lo teórico eh, o a lo esencial que a lo práctico, ¿no? Y cuando esa fase... Bueno, esa fase nunca acaba del todo pero hay una segunda fase en la que llegan las aplicaciones, ¿no? Y esto, bueno, pues pasó también con las a otro nivel, ¿no? Pues con las tecnologías móviles, ¿no? Donde eh, de repente nos damos cuenta de que eh, cualquier negocio, cualquier sector eh, puede tener una aplicación móvil, ¿no? Pues por supuesto de tipo informativo, pero también hay cosas que a nivel técnico, pues no sé, geolocalización, ¿no? Pues en tiempos claro, es que esto es, es desde el punto de vista tecnológico ya nos parece una tontería, ¿no? decir bueno, claro. pero claro, es que esto en su momento, pues es tremendo, ¿no? Y, y bueno, y sí que creo que, que eso va a estar... Eh, siento no siento no arriesgar más, pero... pero... No,
0: no, pero es, es, es interesante sobre todo lo, lo, esa parte teórica que dices y la del uso práctico, ¿no? Que, que se patenten al final teorías, ¿no? Entiendo o, o una metodología que oye, ya veremos cómo la vamos a aplicar pero, pero quiero patentar esta idea, ¿no?
1: Eso es. Y donde a lo mejor la parte que propone ¿no? el, el titular de la patente no es tanto, y esto, bueno, igual que me perdonen los, los expertos, ¿no? Pero, pero al menos mi, mi sensación es que, que esos eh, digamos, esas rutinas ¿no? de, de aprendizaje, eh, pues ahora mismo hay tecnologías pues más, eh, más listas que, que otras, ¿no? y, o más desarrolladas, pero que acabarán, si no lo son ya. Eh, pues siendo de consumo habitual es decir que al final esas esas eh, esos algoritmos ¿no? de inteligencia artificial estén al alcance de cualquiera y donde el valor venga más por la aplicación no pues ahora mismo el bueno, pues... Por, también por similitud, por el paralelismo ¿no? con las aplicaciones eh, móviles, ¿no? pues el desarrollo de una aplicación móvil ya es una nada, pues es algo bastante asequible, es algo que se conoce, pero la gracia está en poder desarrollar esa, esa aplicación que nadie conocía y que de repente dices, ostras, pues esto, esto sirve ¿no? y tiene, tiene una aplicación industrial, pues en esto eh, no hace falta... Eh, proteger o no necesariamente tienes que proteger pues el método de, de entrenamiento, un poco volviendo a lo que decíamos, combinaciones de cosas conocidas pero que tienen una aplicación nueva o que se combinan juntas por primera vez, eh, pues es algo que es patentable. ¿no? Y en esto, pues como cualquier sector se va a ver beneficiado de, y se ve ya hoy en día, de pues de la inteligencia artificial, pues esto, claro, tiene todavía muchísimo recorrido ¿no? en, en patentes. Hay gente que lleva ya muchos años patentando en esto, pero seguro que, que vamos, no, no creo que estemos en la cresta de la ola.
0: Y antes de preguntarte un poco, me gusta siempre terminar con recomendaciones o qué cosas estás leyendo, eh, etcétera, o eh, una última pregunta, o sea, el, desde tu punto de vista, esto es algo que me, me parece muy interesante, esa relación no entre la innovación y la propiedad intelectual, ¿no? Que a veces puede ser un poco como el agua y el aceite, ¿no? Eh, por un lado, la propiedad intelectual eh, protege una innovación, entonces parece como que para, de alguna manera, la innovación o la frena, pero por otro lado, existe, ¿no? Para Es como un incentivo a innovar, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú esa, esa relación amor-odio casi de...?
1: Pues, eh, pues sí, efectivamente, y a veces en, en esos titulares, ¿no? Pues que, que a veces representa... Eh, eh, pues temas eh, muy mediáticos, ¿no? Pues, eh, pues pasó, por ejemplo, ¿no? Pues con las con las eh, vacunas, ¿no? Pues durante el COVID pasa también con productos farmacéuticos, donde se dice, caramba, pero esto, esto impide a lo mejor el, el acceso, ¿no? Pues a determinados medicamentos, ¿no? Al, al, al público y, bueno, pues pasa en otros sectores también, ¿no? Pues donde puedes decir, es que si existe un bloqueo, eh, esto va, va, realmente para eso son los bloqueos, ¿no? Pues para cerrar, cerrar el paso a, y eso puede, impedir la, eso puede impedir la innovación, ¿no? Y en eso eso siempre, creo, ese debate nunca va, nunca va a desaparecer, ¿no? Porque, bueno, pues ahí, la, digamos, el derecho de, de patente eh, permite a su propietario, pues ejercerlo eh, o no, eh, que esto es algo que yo suelo decir también, ¿no? Esto, esto pasa, pues incluso el, el mayor fan, ¿no? Pues del, del software libre o de, o de, bueno, pues de, de todos los, eh, pues de toda la libertad de los, de los derechos, bueno, se puede tener una patente eh, y, y, bueno, pues poner su uso o, digamos, licenciarla gratis, esto es algo que, que se puede hacer y eso tiene cierto valor porque lo que impide o lo que te permite es impedir. Eh, el paso a quien no quieres que ponga, porque alguien puede llegar y puede patentar algo muy similar, ¿no? Y a lo mejor eh, esa esa intención que tienes, ¿no? Y, bueno, pues por el por el motivo que sea, pues a lo mejor se puede ver truncada no por ti, sino por, sino por otro, ¿no? Entonces, bueno, siempre es algo eh, que, es bueno, que es, un, es bueno ver. Luego también, desde el punto de vista legal, y esto llega, llega menos a los titulares, pero es importante también que, que se sepa, eh, las leyes están, están preparadas pues, para que esos derechos de, de patentes, no se puedan ejercer eh, pues con mala fe, eh, como un abuso, eh, haciendo competencia desleal. Y normalmente esto tiene que ver pues con, bueno, siempre los estados tienen... Eh, siempre hay un mecanismo pues por, por el cual las patentes en el peorcísimo de los casos un tema ya de urgencia nacional pues se pueden expropiar eh, se pueden liberar no pues eh, por ejemplo eh, pues vía licencias no pues donde bueno pues eh, donde haya eh, realmente una necesidad ¿no? pues por temas médicos esto podría podría ocurrir y también pues para la tranquilidad de todos esto eh, pues no puede, bueno, pues esto es algo que existe, ¿no? Y que llegado el caso, eh, pues, eh, pues se puede ejercer. Y luego también, pues existen mecanismos de licencias obligatorias, ¿no? Mediante los cuales eh, un interesado, ¿no? Pues sea persona o, o empresa, eh, puede eh, poner esa situación, ¿no? De manifiesto y decir, oiga, es que esta patente está impidi impidiendo el desarrollo técnico, ¿no? Es decir, es que ya no es solo un tema de, es que está siendo... Un abuso, ¿no? En, en definitiva. Bueno, pues también las leyes contemplan este tipo de, de cuestiones, ¿no? Que incluso si el titular de la patente no quiere, si esa situación se da, está obligado a licenciarla, ¿no? Eso no, no le quita la patente en el sentido de que, de que los que vengan detrás tendrán normalmente, pues, que pagar, por ejemplo, un royalty, ¿no? Pues, eh, de todo lo que vendan, ¿no? Pero debe ser algo razonable, ¿no? Y esto, bueno, razonable es una palabra interesante también, por ejemplo, en los estándares, ¿no? En, en, en bueno, pues, por ejemplo, el 3G, el 4G, ¿no? El 5G, pues, que, que son un, pues, un conjunto enorme de tecnologías, ¿no? Pues para todo tipo de pues para procedimientos de comunicación a todos los niveles, ¿no? Y de la, bueno, pues al final, cómo se comunican las antenas con los móviles, los móviles entre, entre sí, cómo se trata esa información. Todo eso normalmente, pues eh, forma parte, pues en el caso de la telefonía móvil, pues de, de un estándar y mmm, mediante el cual Claro, los estándares son, son necesarios pues porque, bueno, son, no sé si necesarios, pero son muy convenientes, ¿no? Y eso hace que, a lo mejor, pues, bueno, pues que independientemente del móvil que que te compres, ¿no? Pues va a funcionar, ¿no? En tu red de telecomunicaciones, pues no es poca cosa, ¿no? Si cada, cada tecnología o cada marca tuviera la suya, pues sería un desastre, ¿no? Y esto pasa, bueno, en la tecnología, pues es muy sabido, pero bueno, en otros sectores también, ¿no? Pues bueno, al final los estándares nos permiten al final, pues que, que el usuario, pues no tenga que volverse loco, ¿no? Y también que se avance de una forma coherente en, en la tecnología. Y esto tiene una derivada muy interesante en patentes, donde... Esos estándares pueden tener patentes, ¿no? Es decir, de hecho las tienen, ¿no? Todos los participantes, pues los fabricantes de móviles, las operadores de telecomunicaciones, las universidades que participan de ese estándar van aportando sus patentes, eh, las van declarando eh, dentro del, del estándar. Y no pierde las patentes. Cuando las patentes se conceden, tienen su derecho, pero bueno, hay una serie de condiciones, ¿no? Pues que tienen que ser, eh, pues, eh, justas, razonables y no discriminatorias, ¿no? Es decir, que no, no, no vale todo, ¿no? Pues, eh, bueno, pues se premia eh, la contribución técnica, pero lo que no puede es impedir el desarrollo, ¿no? Y bueno, yo, desde mi punto de vista, hay buenas eh, buenos mecanismos, ¿no? de, de equilibrio. Y eso no quita que luego, cuando llega el mobile, por ejemplo, en, en, en España, pues hay procedimientos en los tribunales de Barcelona de acción rápida, ¿no? Pues eh, para responder, pues porque, claro, los, por ejemplo los fabricantes de móviles están muy pendientes pues de que su competidor directo no esté infringiendo una patente y, y bueno, y puede haber una, una solicitud pues muy inmediata, de decir, oiga, es que este señor está, está anunciando esto y esto está infringiendo mis patentes y yo quiero aquí pues que el, el juzgado, pues bueno pues no sé, pues se piden cautelares, ¿no? La intervención, bueno, pues esto pasa también, ¿no? Pero, pero bueno, uh -huh. el sistema tiene cierta complejidad y está preparado para, para estas cosas. Creo que es, eh, bueno, hoy por hoy bastante razonable. Y en medicamentos, que no es no es mi campo, de, de pero bueno, también hay, hay, bueno, tiene sus mecanismos específicos.
0: Tú recomendarías a emprendedores, ¿no? Y fundadores de, de startups eh, que van, van van creando y desarrollando su producto a que patenten todo lo que hacen.
1: Pues eh, probablemente todo lo que hacen no, eh, pero pero sí que se lo planteen, es decir, que, que sepan que eh, como mínimo lo más básico en lo que somos súper pesados los, los agentes de patentes es en que eh, antes de divulgar, antes de contar nada, ¿no? Pues cuando hay una tecnología de cualquier tipo, ¿no? Pues eh, eh, bueno, pues independientemente en el caso de una startup, ¿no? Pues cuando bueno, hay una idea bastante madura, ¿no? Hay un hay un plan de negocio, bueno, pues eso implica pues hablar con inversores, eh, implica ir ya desarrollando la, la tecnología. Bueno, pues eh, todo lo que se cuenta de forma pública eh, invalida el, el derecho de, de patente. Y, y público quiere decir no confidencial, ¿no? Entonces primera recomendación, incluso si la decisión es no patentes eh, o no vamos a patentar, pues eh, antes de tomar esa decisión todo debe ser confidencial, ¿no? Y ahí también pues es muy importante la labor de la gente. Creo que ahí podemos dar buenos consejos respecto a qué es prudente, qué no se puede hacer de ninguna forma o cómo manejar esos tiempos, ¿no? Y, y luego, cuando llega el momento, pues, ahí hay que, hay que decidir y hay bastantes, bueno, hay varios criterios, ¿no? Por los cuales proteger, uno es el más directo, decir, esta tecnología queremos, pues, realmente poner una una barrera a la competencia, pero en algunos sectores, pues, eh, bueno, sobre todo cuando, cuando la inversión es una necesidad, ¿no? Pues, donde tienes que acudir a una o a varias rondas de inversión, pues, en determinados sectores técnicos o bueno, o de, o de mercado, si no hay una patente, pues puede ser algo bloqueante para, para la inversión, ¿no? Entonces esto es algo que se debe, no quiere decir que siempre haya que patentar, pero sí hay que saber cuándo estás en ese sector y cuándo te va a ayudar, ¿no? Incluso o si sea, al final eh, también la patente a veces no es un fin en sí mismo, a veces es un medio en el que dices, bueno, yo quiero eh, tramitar una solicitud y a lo mejor por el camino decido no continuarla, ¿no? y la patente no se concede, ¿no? pero el, el problema es que cuando no lo haces, pues a veces eh, cuando quieres hacerlo ya es tarde, ¿no? pues porque has divulgado la invención o porque se te ha pasado determinados plazos, ¿no? entonces eh, mi recomendación sincera es que bueno pues que primero se sea consciente de que eso es importante y que puede ser un valor eh, importante pues para la, la compañía bien de, por explotación directa todas la, las patentes ¿no? pues son eh, están muy relacionadas con la I, más D, no y esos intangibles pues se eh, pueden activar en balance también y eso es algo que bueno pues que para el valor de la compañía pues tiene pues, como una marca no pues una marca bueno, hemos hablado mucho de patentes, pero bueno, las marcas eh, pues también son, son fundamentales ¿no? y otras modalidades de protección. Eh, no es algo, desde mi punto de vista, eh, caro y a ninguna pyme eh, que patenta por primera vez se le recomienda, venga, patenta en 150 países que te va a ir la vida estupendamente. Pues ahí hay que ser prudentes y el mercado europeo es, por ejemplo, amplísimo, es muy cercano, pues somos parte de, de él y hay muchas vías pues, para hacer que se que esos gastos sean muy manejables, eh, que sean eficientes y que sirvan a un propósito, incluso si finalmente se decide no continuar con la, con la patente. Pero por lo menos no te restan, digamos, ni derecho ni oportunidad, ¿no? Y eso es, es algo es algo muy importante.
0: Yo lo veo también un poco casi eh, en algunos casos hasta una herramienta de marketing, en el sentido de, oye, mira, yo hago algo muy especial que solo hacemos nosotros, ¿no? Como quien tiene un récord Guinness, ¿no? O, o tiene algo registrado de, no, es que esta tecnología con este nombre solo lo hago yo, ¿no? Y casi como propuesta de valor puedes decir, yo soy el, el que ha creado esto, ¿no?
1: totalmente eso es es algo el, ese patent pending no que, que queda así muy muy marketingiano no y que pero que Como puede, dicho, puede el, el, se suele ver no y esto es algo que por ejemplo en Estados Unidos pues eh, eh, hay un producto no y en la caja o en, o en la publicidad se dice patent pending no la patente en tramitación no o, uh -huh. o producto patentado no pues eh, esto es algo que también ayuda eh, eh, siempre bueno pues eh, es verdad que no no hemos hablado mucho de ello pero bueno es, eh, es un buen mecanismo de, de marketing también el bueno pues es un sello de que hay una actividad innovadora desde mi punto de vista no debería ser el primer motivo no porque es, es una forma cara de hacer marketing probablemente pero por el por el sello pero bueno es algo que puede puede ayudar mucho también es decir pues bueno es una señal o pues un mensaje eh, al mundo de que estás cuidando la innovación la estás protegiendo y que, que bueno pues que, que te importa no que en definitiva pues es, es algo es algo bueno, pues que la gente también eh, valora. Y en España, además, eh, porque en otros países, como te decía, ¿no? pues hay una cultura enorme ¿no? de la propiedad industrial y hay acciones todos los días de todo tipo, pero en España es que todavía es un, bueno, pues es algo que a nivel competitivo, eh, pues es una diferencia. Es que te, hay, hay algunos sectores pues, donde tus competidores pueden no tener patentes ¿no? y donde la capacidad que tienes de, pues de llegar el primero, pues bueno, a ver, siempre hay alguien, normalmente siempre hay alguien antes, ¿no? Pero pero sí que pueden tener mucho valor eh, tus patentes, pues por, bueno, pues por, por el, el mercado, el, el lugar donde estés, ¿no? Y eso es algo que también hay que, hay que conocer. Así que, bueno, eh, ya te digo, eh, en, en resumen... Hay que guardar el secreto, que todo sea eh, confidencial, eh, se decide patentar y luego también, pues, un asesoramiento, bueno, pues, eh, o bien que exista dentro de la compañía o bien, bueno, pues, que se busque en forma de, pues, un buen agente de patentes con el que te entiendas bien, que entienda tu tecnología y que te pueda dar, pues, buenas, buenas recomendaciones y eso yo creo que se nota, es decir, cuando uno dice, pues mira, esta gente me está, me está me, me estoy entendiendo con ellos, pues bueno, normalmente son relaciones duraderas, nosotros tenemos clientes de muchísimos años y, y bueno, suele haber muy buen rollo y, y bueno, al final pues asumes tu parte, ¿no? Ayudas al proyecto pues en lo que sabes hacer y, y bueno, y nos da mucha satisfacción pues cuando, pues cuando somos capaces de, bueno, cuando el cliente Dice, ah, esto, ahora entiendo, ¿no? ¿Para qué me ha servido todo esto, no? Y es verdad que, que a lo mejor no es algo que se ve en el momento, pero, bueno, pues cuando hay un pleito o cuando hay temas de oposición, ¿no? Donde te opones a las patentes de otros, ¿no? Porque también las patentes se pueden anular, ¿no? Cuando tú justificas que nunca se tuvieron que, que conceder, pues, bueno, eso son victorias a veces muy importantes, ¿no? Pues que, que al cliente lo ponen en una posición, pues, eh, muy buena, ¿no? Frente a, frente a los competidores. Y es que hay sectores en los que sin patentes pues estás en, en una debilidad enorme, ¿no? Y esto también hay que conocerlo. Uh -huh.
0: Muy bien. Oye, Nicolás, pues por, por cerrar esta interesantísima conversación que nos, nos hemos ido más allá de lo que te había dicho que íbamos a hablar, eh, yo estoy aprendiendo un montón, así que te, te lo agradezco.
1: No, te lo agradezco yo a ti y, y lamentablemente me suele pasar, ¿eh? Tengo, ya lo ves, pues, tendencia a enrollarme bastante, pero bueno, pues nada, te pido disculpas. Ya te no, los no, 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 al contrario.
0: Te lo agradezco y, y quería quería ver cómo... ¿Cómo podemos robarte un poco de sabiduría? Eh, ¿Cuáles son tus fuentes? ¿no? El, ¿qué, es, ¿Qué es lo que lees, sueles leer, o has leído, o has escuchado, o has visto ¿no? que, que te haya eh, marcado? ¿no? En, oye, que puede ser por patentes y puede ser para en, en otros ámbitos, ¿no? pero que, que recomiendes a, a, la, a la audiencia.
1: A ver, disculpa, porque estaba, estaba intentando mutearme porque había un ruido de fondo, pero bueno, confío en que no haya, no haya sido muy molesto. Pues eh, no, no sé si lo he tapado, ¿no? Pero, pero bueno, pues eh, mira, el, yo eh, tengo un perfil también un poco especial en ese sentido y la, la tecnología eh, me encanta. Eh, hay, bueno, muchos manuales de, pues de... de de divulgación, bueno, a nivel técnico, pues, eh, bueno, hay, hay mucha ciencia divulgativa, ¿no? Y probablemente tenga, tenga menos que aportar. Eh, en patentes, eh, bueno, yo casi recomendaría, porque me parece más entretenido, pues, eh, leer a lo mejor, pues, historias de, historias de la ciencia, ¿no? O historias de la técnica, donde se habla mucho también de las patentes, ¿no? Especialmente, pues, del, del siglo XIX para acá, ¿no? Pues eh, eso está muy muy metido y hay, bueno, pues eh, tanto en Alianza, pues hay, hay historias de la ciencia muy, muy detalladas, ¿no? Y, y muy asequibles, en Dracontos había también eh, alguna, y, pero casi, eh, pues eh, yo lo que recomiendo es que se lean otras cosas eh, también, es decir, ayuda mucho para todo, ¿no? Para las patentes, eh, eso que te decía, esa reflexión de de leer escribir es algo muy muy necesario, ¿no? En las patentes, pues porque tienes que tener una cierta capacidad de, de redacción y creo que esto no solo es de las patentes, sino en muchos órdenes de la vida, ¿no? Pues el, el poder el poder eh, entender y trasladar eh, pues argumentos o pensamientos al, al papel o al correo electrónico o al documento, eh, yo siempre lo he considerado un, un tema fundamental. Yo, bueno, en lo personal, pues eh, me gusta leer, me gusta leer, pero bueno, literatura, me gusta también el, 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 el cine... Y, bueno, pues porque tienen cierta relación con patentes y, y, bueno, antes que lo has mencionado, y no sé si son las mejores, los mejores ejemplos, pero, bueno, recuerdo, por ejemplo, una novela de, de Jonathan Franzen que se llama Las correcciones, ¿no? Y que, que bueno, en, en bueno, una parte importante del libro, pues uno de los protagonistas pues tiene, tiene una, una curiosa experiencia con, con patentes, ¿no? Pues porque es una persona que que patentó eh, determinadas tecnologías y, y bueno tiene bueno pues tiene una batalla no por eso aunque realmente el, el libro eh, que me parece muy entretenido eh, pues habla sobre todo de temas eh, familiares y de sagas familiares y, y bueno es un, un libro que, que creo que está que está muy bien aunque tiene ya algunos años y luego en cine eh, eh, aunque bueno tiene tiene sus fans y, y tiene sus detractores pero por ejemplo en, en la película de, de Malik de El árbol de la vida eh, pues, eh, bueno, con, con Brad Pitt ¿no? y con Jessica Chastain eh, eh, bueno, pues el protagonista o el, el papel que hace Brad Pitt, pues en algún punto de la película, aunque es una película bastante grande, pues también aparecen las patentes ¿no? y tiene un, un pleito de patentes él es un ingeniero y desarrolla una serie de tecnologías y el hombre, pues está, está bastante cabreado, pues porque no, no acaba de sacar el tema adelante y bueno, está ahí bate, batallando pero bueno, creo que independientemente de la mención de las patentes, a mí es una de mis pelis preferidas y bueno, la recomiendo pero esto ya a nivel personal, ya no, no tiene que ver ya con, con estos temas
0: Podríamos decir que Brad Pitt no tenía un buen agente de patentes, ¿no?
1: Exactamente, debió patentar <risa> con, un, con un agente, eso le pasó por hacerlo él, él solo, a pesar de que era un buen ingeniero según sale en la feria, pero sí le habría ayudado
0: Bueno, pues oye Nicolás, muchísimas gracias por, por estas dos horas de, de sabiduría y de de patentes, de, de tecnología, de innovación y, y nada, eh, de nuevo mil gracias por pasar por la Mundo Tech.
1: Muchas gracias a ti Alberto y un placer
0: Gracias también a ti por estar ahí escuchando no te pierdas más entrevistas como esta y suscríbete al canal y a holamundotec.com. Ah. Y si te gusta lo que lees y lo que escuchas, ya sabes, el conocimiento ni se crea ni se destruye, solo se comparte. ¡Hasta la próxima!